0: Die Tür war ja von innen zugeschlossen, Andy und ich waren nur noch im Tiefschlaf, voll alkoholisiert wahrscheinlich, wie so viele, zurecht. Und Franz hat uns dann geweckt und wir machen auf. Auf einmal steht der Franz mit der Boxershort und mit seinem nackten Oberkörper da vor uns. Also auch das ein Bild für Götter.
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Ramann.
2: Und heute gibt es zum Start ein Dankeschön für dich. Denn vielleicht hast du ja Lust, bei BILDPLUS mal reinzuschauen für drei Monate und das umsonst. Genau, das ist das Geschenk für dich. Jetzt gibt es für dich drei Monate lang BILDPLUS umsonst für 0 Euro. Du kannst dir dieses Angebot jetzt gleich oder direkt nach dem Hören dieser Folge mit Lothar Matthäus sichern, indem du einfach auf folgende Seite gehst, www.gutschein.bildplus.de. Da gibst du ein Codewort ein. Wie heißt das heute? Na klar, Lothar. Und dann bist du dabei. Dann kannst du drei Monate lang Bild plus umsonst genießen. Also alle exklusiven Videos, Artikel, Analysen und Interviews. Und entweder kündigst du danach oder du bleibst dabei für 7,99 Euro im Monat. Und nun viel Spaß mit Teil 2 der Phrasenmäher mit Lothar Matthäus. Es ist eine Folge voller Anekdoten, voll herrlicher Erinnerungen Und am Ende lässt es der Lothar so richtig krachen. Ich bin überzeugt davon, dass du schmunzeln, wahrscheinlich sogar lachen wirst. Es sei denn, du heißt Andi Möller. Und klar, Teil 1 mit Lothar Matthäus, den kannst du dir auch nochmal anhören bei Spotify, Apple Podcasts, bei Google Podcasts und in allen anderen Podcast-Apps. Da kannst du den Phrasen mehr auch direkt abonnieren. Das ist sozusagen dein Ticket ins Glück. Jetzt aber los, Teil 2 beginnt. Wir reisen dabei gedanklich zurück ins Jahr 1990. Wir erinnern uns, WM in Italien, wir werden Weltmeister. Und der Mann, der uns mit einem Elfmeter zum 1-0-Sieg gegen Argentinien geschossen hat, Andi Breme, der stellt nun die erste Frage an Lothar Matthäus.
3: Lieber Lothar, mein Freund, jetzt erklär mir noch einmal bitte die Geschichte von 1990, Warum ich den Elfmeter schießen durfte und nicht du, weil ich habe keinen kaputten Schuh in der Halbzeit gesehen, aber es ist ja auch egal, weil wichtig ist, dass wir gemeinsam alle Weltmeister geworden sind.
0: Dank dir sind wir Weltmeister geworden, weil du den Elfmeter reingemacht hast und hast die große Verantwortung übernommen. Wo ich immer noch begeistert bin, bevor ich deine Frage beantworte, ist, dass du diese drei, vier, fünf Minuten, die da vergangen sind, zwischen Elfmeterpfiff und Ausführung, ja, so ruhig geblieben bist. Also, Gratulation. Nicht nur, dass du den Elfmeter mit rechts reingemacht hast, sondern vor allem, dass du die Nerven behalten hast nach den ganzen Diskussionen zwischen den argentinischen Spielern, den Schiedsrichter und dir. Und die Spieler haben ja dann noch ein bisschen den Elfmeterpunkt, ja, Löcher reingemacht, die argentinischen Spieler mit ihren Schuhen und so weiter. Also, Glückwunsch. Danke dir, Andi, für den verwandelten Elfmeter. Du warst wahrscheinlich wieder auf Toilette und hast dir die Hose gemacht in der Halbzeitpause. Deswegen hast du nicht gesehen, dass mein Schuh kaputt ist. Ja, du weißt, die Geschichte haben wir, glaube ich, schon tausendmal erzählen müssen, wenn wir zusammen sind. Ich hätte ihn gerne geschossen, weil ich hatte ja vorher schon einige verwandelt, im Viertelfinale gegen die Tschechoslowakei, im Halbfinale beim Elfmeterschießen, ähnlich wie du, gegen die Engländer. Aber mit diesen neuen Schuhen, die ich in der Halbzeit angezogen habe, habe ich mich nicht sicher gefühlt und wusste, dass du ein toller Stellvertreter bist. Also ich glaube, ich habe richtig gehandelt, weil besser hätte ich es auch nicht machen können. Didi
2: Hamann, dein ehemaliger Bayern-Mitspieler, jetzt Sky-Kollege, hat auch eine Frage zu diesem großen Schuhthema, welches wir natürlich gleich nochmal ausführlicher behandeln müssen, lieber Lothar.
4: Ja, hallo Lothar, Didi Hamann hier, dein alter Weggefährte-Kollege und jetzt auch immer noch oder wieder Kollege bei Sky. Lothar, was ich schon immer mal wissen wollte, es gab ja diese Geschichte bei der WM 90, als der Andi Brehme den Elfmeter geschossen hat, ihn reingemacht hat, ihr Weltmeister wurdet, was uns natürlich ich als Damals äh, 16-Jähriger, äh, ein Erlebnis, das ich nie vergesse. Ich bin ja auch auf der Leopoldstraße mit rumgefahren und habe den äh, WM-Sieg bejubelt. Danach gab es ja auch Stimmen, die dir vorgeworfen haben, warum du den Elfmeter nicht geschossen hast. Und ich war ja mal bei dir zu Hause vor langer Zeit in Starnberg, du hast mir einen Schuh gezeigt. Der ist ja, glaube ich, einen Stollen rausgebrochen und das hatte ja einen Grund, warum du nicht geschossen hast. Jetzt hat es aber auch, wie gesagt, Leute gegeben aus der Journalisten, aus dem Journalistenkreis und auch Fans, die gesagt haben, naja, der Matteo schießt den Elfmeter nicht, weil es um zu viel geht oder was auch immer, die die Hintergrundgeschichte nicht wussten. Jetzt wollte ich mal wissen wie du mit der Sache umgegangen bist. ihr ja seid Weltmeister geworden, aber natürlich ist das schon enttäuschend, wenn du einen Grund hast, nicht zu schießen und die Leute halten dir das irgendwo noch vor. Und du warst ja der Kapitän der Mannschaft und ich habt den WM-Pokal ja auch mit nach Hause gebracht. Deswegen wollte ich dich mal fragen, wie du in den Stunden, Tagen, Wochen nachher, als du diese Geschichte gehört hast, dass es da Kritik auch gab, wie du damit umgegangen bist. Ich hoffe, sonst alles okay. Viel Spaß. Bis bald, Lothar. Ciao, ciao.
0: Ja, Titi, danke für die Frage. Natürlich wirst du heute noch teilweise gefragt, warum, weshalb, wieso. Die Geschichte habe ich ja tausendmal erzählt. Und ja, ich kann die Leute ja auch irgendwo verstehen. Die haben ihre Meinung, aber die waren ja nicht äh, dabei. Für mich eine meiner besten und cleversten und klügsten Entscheidungen, dass ich die Verantwortung, weil ich mich eben nicht sicher gefühlt habe, die Verantwortung an die Probleme weitergegeben habe. Heißt nicht, dass ich mich vor der Verantwortung gedrückt habe. Ich habe im Viertelfinale auch den Elfmeter geschossen gegen die Tschechoslowakei, das war ja eigentlich auch schon wie ein Endspiel, weil wenn wir da verloren hätten, wären wir gar nicht ins Endspiel gekommen, also Verantwortung übernehmen, oder gerade bei Elfmeter habe ich sehr häufig, aber ich habe auch schon schlechte Erfahrungen mit Elfmetern gemacht, Pokalendspiel 84, wollte ich auch nicht schießen, hat mich Jupp Heynckes damals im Pokalendspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayern München praktisch gezwungen, den Elfmeter zu schießen und die Geschichte kennst du ja auch, kennen auch die vielen Zuhörer hier, das ich dann den Elfmeter verschossen habe und Bayern München und nicht wir mit Borussia Gladbach Pokalsieger geworden sind. Und es sind dann solche Erinnerungen, wenn du dich nicht sicher fühlst, dann du es sein lassen und ich glaube, dass wir gerade vier Tage vorher im Halbfinalspiel gegen England gezeigt haben, dass wir nicht nur einen sicheren Elfmeterschützen haben, sondern mehrere und äh, bei der Nationalmannschaft sozusagen die Nummer zwei als Elfmeterschütze hinter mir, sondern auch bei Inter Mailand und Andy hat viele Elfmeter verwandelt und ich hätte es nicht besser machen können und deswegen, wie gesagt, eine richtige Entscheidung, um nicht den Erfolg der Mannschaft zu gefährden. Also wir halten fest, dein Schuh war kaputt und du hast ihn in der Halbzeit gewechselt nicht nur den Schuh, sondern beide, weil es war ein anderes Modell, das ich in der Halbzeit angezogen habe. Welches war es in der ersten und welches war es in der zweiten Halbzeit? In der ersten Halbzeit war es ein Modell von 1982, World Cup hat dieses Modell geheißen und das ich in der Halbzeit angezogen habe, das war das Modell, das zur Weltmeisterschaft 1990 rausgekommen ist. Ich glaube, das waren sogar grüne Streifen und nicht der klassische schwarz-weiße Schuh und wie gesagt, neue Schuhe. Ich glaube, jeder, der der neue Schuhe trägt, nicht nur auf dem Platz, sondern auch privat, der muss erst mal einlaufen. Damals hatten wir nicht drei, vier, fünf, sechs Paar Schuhe dabei, sondern wir hatten ein Paar Schuhe dabei, das haben wir angezogen und das haben wir eigentlich bis zum letzten Moment gespielt und das gerade in der, das war so die 35. Minute, wo ich dann irgendwie merke, da unten stimmt irgendwas nicht, da hängt was weg und es war dann wirklich die Sohle mit den Stollen und der Schuh, die, die hat es ja gesagt, der hat den Schuh ja auch gesehen, der steht bei mir zu Hause. Und den anderen Schuh hattest du dann vom Zeugwart zugeworfen bekommen oder war das Nein, so deine Reserve ich bin zum Zeugwart gegangen ich hör zu, ich, ich brauche Schuhe, ich habe keine Schuhe, ich, ich hatte keine Ersatzschuhe dabei und er hat die Kiste mit seinen Adidas Schuhen dabei gehabt, dann hat er gesucht und gesucht und ich hatte Größe 7 von World Cup und diesen Schuh, der, das Modell von 1982 dann hat er gesagt, ich habe keine sieben. Dann war das ein halber, also eigentlich eine halbe Nummer zu groß, was aber kein großes Problem ist, weil ein neuer Schuh, der drückt ja sowieso, ist ja ganz gut, wenn er mal ein bisschen, bisschen größer ist. Aber es war einfach so, dass gerade in dem Moment beim WM-Endspiel nach vielen, vielen Jahren mein Schuh den Geist aufgegeben hat. Und an der
2: Stelle spielte dann auch die gute alte Lothar Matthäus Weisheit, die Schuhe müssen zum Gürtel passen, auch keine Rolle, ne? Die Farbe der Schuhe muss zum Gürtel passen. Okay. Haben wir auch das geklärt? Habe ich übrigens auch in Italien gelernt. In deiner Zeit bei Inter Mailand, über die wir gleich noch sprechen. Genau richtig. Vorab hat Rudi Völler noch eine Frage, von der ich
0: mir unheimlich viel erhoffe, weil das klingt nach einer Geschichte für Bild. Dann weiß ich schon, welche Frage das kommt. Hat ganz sicher mit einem Besuch in Rom was zu tun. Rudi,
2: nee, nee, warte mal, warte mal, warte mal. Sag du mal vorab, weil das hat nichts mit dem Besuch
0: in Rom zu tun. Naja, ist dann,
2: dann lege ich ja falsch, dann brauche ich nicht weiterzählen. <lacht> ich sehe gerade auf meinem Zettel, den ich hier habe, Lothar, es gibt noch eine Geschichte mit einem Besuch in Rom. Was steckt denn dahinter?
0: Ja, das war Rudi Völlers rote Karte gegen die Holländer mit Reikard Mhm. zu Unrecht und wir haben Einspruch eingelegt gegen diese rote Karte und ich habe in dem Spiel auch eine gelbe Karte bekommen, wo Augendaler einen Freistoß zu früh ausgeführt hat und ich dafür die gelbe Karte bekommen habe und wir haben Einspruch eingelegt und sind sehr früh am Morgen nach Rom geflogen, um uns bei der FIFA zu beschweren, Einspruch eingelegt mit einem Rechtsanwalt vom DFB, das war eigentlich sehr schnell erledigt. Aber nicht mit dem Ergebnis, das wir uns erhofft haben, nämlich Freisprüche, sondern das ist alles bestätigt worden. Jetzt waren wir so früh fertig in Rom, jetzt wusste man immer, was wir anfangen sollen. Und äh, Rudi Völler hatte damals seine jetzige Frau gerade kennengelernt und die war zu dem Zeitpunkt äh, die halt Römerin. Und Rudi wollte eigentlich zurückfliegen, hat mir aber von äh, seiner Sabrina erzählt. Dann sage ich, hör zu Rudi, warum sollen wir jetzt zurückfliegen? Uns erwartet ja sowieso keiner so früh zurück wir können ja noch Mittagessen gehen mit deiner Frau. Und dann waren wir halt irgendwo außen am Strand gesessen, außerhalb von Rom und haben dann äh, noch ein paar Stunden in Rom verbracht bei einem gemütlichen italienischen Mittagessen. Und ich habe jetzt gedacht, das ist die Frage, die jetzt irgendwie von Rudi Völler so kommt, weil das war eine Geschichte, wo wir dann eben zwei Flieger verpasst haben. Ich habe den Franz noch angerufen und habe gesagt, Franz, hör mal zu, wir sitzen hier so fest, wir erreichen den Flieger nicht, wir kommen ein bisschen später. <lacht> Hat der Franz die Wahrheit jemals erfahren? Bitte? Habt ihr ihm das jemals erzählt? Das ist, äh, wird er den Phrasenmeer jetzt zuhören, aber er weiß es. Ja? Ja, ja.
2: Und ihr habt euch dann ein bisschen, bisschen Vino genehmigt, ein bisschen mit der Sabrina. Ja, wir Zeit haben verbracht?
0: ein nettes italienisches Mittagessen gehabt und schöne Gespräche geführt. War angenehmer, wie vielleicht dann frühzeitig im Hotel zurück zu sein. Und jetzt kommt die Frage von Rudi Völler, die damit nichts Ach, zu tun hat. Ja, da war ich dann auf dem falschen Dampf. Alles gelegen. gut. Hier darf schnell geschossen
2: werden im Phrasenmeer. Ja, lieber Lothar, vielleicht kannst du den
3: Zuhörern nochmal erklären, wie damals WM 90 der entscheidende Elfmeter zustande kam, als wir die Idee hatten, in den Tagen davor was einzustudieren. Ich glaube, das wissen eigentlich noch gar nicht so viele, warum und wieso der Elfmeter dann zustande gekommen ist. Alles Gute, Lothar. Bis dann.
0: Ja, Rudi, wir hatten ja nicht die Idee, die Idee hatte ja ich. Wir haben ja immer nach dem Training haben wir ja ein bisschen so mal Torschüsse gemacht und so weiter. Und dann sage ich zum Rudi, so zwei, drei Tage vorm Spiel, sage ich, Rudi, hör mal zu, ich komme häufig aus dem Mittelfeld mit dem Ball auf den Trainingsplatz in der Nähe von Mailand, wo wir da auf dem Dorf immer trainiert haben. Und ich komme immer aus dem Mittelfeld mit dem Ball und dann läufst du in die halblinke oder in die halbrechte Seite und ich spiele dir den Ball in die Tiefe. Und ich kann mich ja auch noch erinnern, wie dann die Situation vor dem Elfmeter war in Rom. Ich bekomme den Ball an der Mittellinie mit einer Geschwindigkeit ähnlich wie bei dem Tor gegen Jugoslawien bei unserem ersten Spiel, wo wir wahrscheinlich auch noch drauf zurückkommen werden heute bei dieser ganzen Geschichte, laufe ich durchs Mittelfeld und Rudi geht in die halbrechte Seite und ich spiele den Ball in den 16 hinein Rudi Körper, seinen Körper, seinen muskulösen Körper zwischen Ball und Abwehrspiel. Und der Abwehrspieler konnte ihn ganz brutal nur faulen. Und deswegen haben wir den Elfmeter bekommen. Das war eine Idee, die zwei Tage, drei Tage vor dem Spiel zu so uns gekommen ist oder mir gekommen ist, das so ein bisschen einzuspielen, ja im Training mal üben. mal so lauf mal nach halb links rein, lauf mal nach halb rechts rein und dann gebe ich dir den Ball in die Tiefe und Es war wirklich das einzige Mal, wo wir das studiert haben und zwei, drei Tage später bekommen wir den Elfmeter durch so eine Situation, die wir nach dem Training einfach mal so ein bisschen spielen wollten. Einfach so mal eine Eingabe haben, magst du häufig Flanken, erster Posten, zweiter Posten, so aus dem Mittelfeld heraus, magst du eigentlich nie, dass du den Ball in die Tiefe spielst und äh, so ist dann der Elfmeter zustande gekommen. Die drei Freunde, die schon zehn Jahre vorher in der U21 gespielt haben, Matthäus Völler und Breme, Matthäus den Ball, Völler gefault, Breme verwandelt. Auch eine schöne Geschichte, weil wir kannten uns ja äh, auch Guido Buchwald, auch Bialit Baske. Wir haben ja zehn Jahre vorher schon alle in der U21 miteinander gespielt. Sensini, der Argentinier, hat dann Rudi Völler natürlich brutal umgetreten, kann man nicht Ja, ich anders bin sagen. froh, dass Rudi Völler sich nicht verletzt hat bei dieser Aktion des brutalen Abwehrspielers von Argentinien und konnte ja auch danach mit uns auf den Tisch tanzen in Rom bei der Feier. Du
2: hast es eben angesprochen, das 4-1 gegen Jugoslawien
0: mit deinem Super-Solo zum 3-1. War das das beste Spiel aller Zeiten für dich? Ja, wenn das der Franz Beckenbau gesagt hat und das hat er ja gesagt nach dem Spiel, wenn der Matthäus äh, immer so spielt wie gegen Jugoslawien, dann gibt es keinen besseren auf der Welt. Also den Franz habe ich nie widersprochen, werde ich auch nicht widersprechen, auch nicht hier am Bildmikrofon. Dieses super
2: Solo, ich habe es mir im Vorfeld ein paar Mal angeschaut, du bist mit einer brachialen Wucht unterwegs, du marschierst durch das Mittelfeld und zimmerst das Ding dann irgendwann aus 25 Metern in die Ecke. Wie oft hast du dir dieses Tor noch angeschaut?
0: Man sieht es automatisch. Also ich habe es jetzt nicht irgendwo auf einer Videokassette, dass ich mir die jeden zweiten Tag anschaue, sondern es kommt ja immer bei Rückblicken, Weltmeisterschaften, auch bei tollen Dorn. YouTube hört man es ja auch, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der jeden Tag da, wie gesagt, das Tor anschaut. Ich weiß es ja noch. Ich habe es ja selber wie ein Spielfilm vor mir, wie das da abgelaufen ist. Kurz in der, der Mittellinie, in unserer eigenen Hälfte, bekomme ich den Ball von Klaus Augenthaler zugespielt. Und dann habe ich auf jeden Fall vor mir sehr viel Platz gesehen und dann fängst du erstmal an zu laufen und schnell zu laufen, dass die Jugoslawen nicht zurückgekommen sind und dann kam Jugoslawe von der linken Seite, den habe ich dann, ja, wie die Slalomstange habe ich den umspielt, dann kam einer von der rechten Seite, dann bin ich ein bisschen wieder nach links gegangen, also so ein kleines Slalom, Riesenslalom würde ich sagen, 50, 60 Meter und dann waren gute Laufwege vorne. Jürgen Klinsmann und Rudi Völler vor mir, gegen drei Abwehrspieler der Jugos und Rudi hat den, den Weg nach links gesucht, Jürgen ist nach rechts ausgewichen, hätte Jürgen anspielen können, theoretisch, aber dann wäre der Ball wieder mehr nach außen gewandert. Und so hat der zentrale Spieler der Jugoslawen in der Defensive ist sehr spät aus der Abwehr herausgegangen, weil er vielleicht auch nicht gerechnet hat, dass man aus 25 Metern mal ein Dorschießen kann. Ja, und da. Bin ich dann sehr nah schon am Strafraum gewesen und ich wusste und ich glaube, viele haben das in Erinnerung, dass ich sehr viele Tore außerhalb des 60 Meters geschossen habe. Das Schöne ist natürlich, ich habe in meinem Heimstadion gespielt, im San Siro Stadion, wo ich mit in der Mailand meine Heimspiele ausgetragen habe. Ich habe mich da schon richtig sau wohl gefühlt, wie Boris Becker in Wimbledon, war eben San Siro mein Stadion und Ich glaube, das hat dann alles so zusammengespielt, das Selbstvertrauen in diesen Stadion, mit dieser Atmosphäre, das 1 zu 0 schon geschossen und deswegen dann eben auch äh, Jürgen und Rudi ignoriert. Und die Verantwortung selbst übernommen und äh, war eines der schönsten Tore, die ich geschossen habe. Ein wichtiges Tor auch für Deutschland in dem Spiel, weil gerade zu diesem Zeitpunkt, kurz vorher, haben die Jugoslawen das 2 zu 1 gemacht. Und die hatten eine sehr starke Mannschaft, sind dann später im Viertelfinale gegen gegen Argentinien im Elfmeterschießen rausgeflogen. Wir hätten auch auf Jugoslawien nochmal im Endspiel treffen können. Wusstest du sofort, als du abgezogen hast, das Ding ist drin? Ja, man hat dann schon ein gutes Gefühl, weil man merkt ja, wenn der Ball den Fuß verlässt, dass du den gut getroffen hast, dass die Richtung stimmt, dass es ein sauberer Spannstoß ist und äh, ja, die Wahrscheinlichkeit war schon da, dass der Ball auch am Torwart vorbei ins Netz geht, weil ich ihn optimal getroffen hat. das sieht man auch an der Flugbahn des Balles. der Ball hat sich nicht gedreht, also es war keine Fee dabei, sondern es war, wie man so schön sagt, ein richtiger Strich, unten rechts eingeschlagen von der Torwartseite aus, von mir links unten und auf das Tor, wo der mailand fans äh, bei Meisterschaftsspielen von der Mailand gestanden sind, also auf mein Heimtor, da waren natürlich die deutschen Fans da gestanden und äh, es war natürlich für uns auch eine riesen Erlösung und für uns als Mannschaft dann vom Ergebnis her für unser Selbstvertrauen ein guter Einstieg in diese Weltmeisterschaft. Was explodiert dann innerlich alles oder was implodiert dann plötzlich in dir, wenn du so ein Tor schießt? Zufriedenheit, Begeisterung, man fühlt sich einfach wohl, ist ein saugeiles Gefühl einfach, wenn man so ein Ding macht unter so einem Druck in so einem Stadion mit dieser Atmosphäre und man sieht ja auch dann wie Jürgen Klinsmann, wie ich mich gefreut habe, so eine Rolle nach vorwärts, Jürgen Klinsmann gleich drauf, wir wussten wie wichtig das Auftaktspiel war. Und ich glaube, die Mannschaft hat es auch angenommen, mit diesem Druck umzugehen. Franz Beckenbauer hat uns super eingestellt. Und ich hatte sowieso damals in Italien so meine beste Zeit. Nicht jetzt nur wegen der Weltmeisterschaft, sondern auch bei Inter Mailand bin ich nochmal gereift. Der Sprung ins Ausland, die Bestätigung in der stärksten Liga zu den stärksten Spielern zu gehören. Dazu beizutragen, dass Inter Mailand nach langer Zeit wieder italienischer Meister geworden ist. Ich habe mich gut gefühlt, ich habe das Vertrauen von der Mannschaft gespürt, ich habe das Vertrauen von Franz Beckenbauer bekommen, war der Kapitän dieser Mannschaft und im Endeffekt hatte ich äh, eine Phase, wo ich sage, ich hätte alles niedergerannt und so einen Lauf macht man nicht, wenn man kein Selbstvertrauen hat. So einen Lauf mit so einem Abschluss kann man nur machen, wenn man wirklich mit sich im Reinen ist und ein gesundes Selbstvertrauen hat, dann so ein Ding auch loszulassen. Wusstest du damals selbst, du bist der beste Fußballer der Welt? Nee. Das weiß ich bis heute nicht, ob ich das wirklich war, 90, 91, aber ich war ein guter Spieler, ich habe viele wichtige Tore gemacht, ich habe Verantwortung übernommen nicht im Endspiel, aus einem gewissen Grund. Deswegen habe ich ja eigentlich da auch Verantwortung übernommen, wo ich mich nicht wohlgefühl habe, zu lassen. Und habe natürlich auch in zwei Top-Mannschaften gespielt. In der Mailand damals, 1991, noch UEFA-Cup-Sieger geworden. Schwere Wege auch gewesen, auch wichtige Tore geschossen, aber auch gute Mitspieler gehabt. Weil ich glaube, man kann nur Weltfußballer werden, wenn man auch Titel holt mit der Mannschaft. Und das ist mir 90 und 91 auch mit eigenen Leistungen, auch mit vielen wichtigen Toren dann auch gelungen. Aber die Voraussetzung ist, eine gute Mannschaft zu haben und ich hatte nicht nur eine, sondern mit in der Mailand und der deutschen Nationalmannschaft zwei tolle Mannschaften und vor allem, es war einzigartig die Atmosphäre in Italien. Diese sechs Wochen, die möchte ich nicht missen, weil es hat alles gepasst. Der Franz hat die richtige Balance gefunden, die Spieler haben zueinander gehalten, egal wenn auch einer verständlicherweise sauer war, weil er nicht gespielt hat. Er hat sich das nicht anmerken lassen und ich glaube, was ich dann 82 und 86 schon mal mitgemacht habe, die Stimmung war einzigartig und ich glaube, das trotz der Qualität, die in der Mannschaft gesteckt hat, war der Schlüssel zum Erfolg. Dann hast du
2: den WM-Pot hochgehalten nach dem Sieg gegen Argentinien ein Bild, das man sich gerne anschaut. Man sieht Jürgen Klinsmann, man sieht Rudi Völler im Hintergrund, wie sie durchdrehen vor Freude. Wie ist dieses Gefühl, wenn du diesen Pott in der Hand hältst?
0: Ich war am Anfang nicht euphorisch, ich war eher ehrfürchtig, diesen Weltpokal als Kapitän entgegenzunehmen von dieser Mannschaft für dein Land. Du kannst das nicht realisieren. Also auch die Begeisterung im Stadion, es war ja, 90 Prozent waren ja auf unserer Seite, auch die Italiener waren auf unserer Seite. Da haben wir ja nicht mehr in Mailand gespielt, das Endspiel war in Rom, aber Rudi Völler war ja zu dem Zeitpunkt so, das, was ich für in der Mailand war, war Rudi Völler für AS Rom, nämlich das Gesicht und die römischen Fans haben uns natürlich dann auch unterstützt. Die wollten ja lieber, dass Rudi Völler Weltmeister wird, wie Marathona von Neapel, weil Rom und Neapel ist ja so eine Hassliebe. Von dieser Seite her hatten wir da ein Heimspiel, also schwarzrot gold, ich glaube, mehr rot goldene Fahnen hast du auch hier in Deutschland noch nicht beim Länderspiel gesehen. Es war alles deutsch orientiert und äh, wie gesagt, es war am Anfang ein bisschen ehrfürchtig, diesen Weltpokal in die Hand zu nehmen, aber dann natürlich pure Freude und eine Bestätigung für lange Arbeit, für ein tolles Turnier, was wir gespielt haben. Dann denkt man nicht mehr, dann lässt man es einfach äh, so mit sicher gehen, ja. Ob das die Ehrenrunde ist, ob das die Fotos sind, ob das die Freude ist, ob das egal wer gekommen ist. Du hast jeden Menschen gedrückt, weil du gedacht hast, jeder der dabei ist, ob es der Ordner war. Die haben auch was dazu beigetragen. Also du hast mit dir eigentlich machen lassen, was sie wollten. Ja, Die Fotografen wollten ein Bild, der Ordner wollte dich drücken und äh, ja, die Fans wollten, dass du mit ihnen feierst. Und du ja. hast es alles mit einem Glücksgefühl über dich ergehen lassen.
2: Was prasselte danach dann auf dich ein als Weltmeister? als bester Fußballer der Welt.
0: erstmal ja, eine lange Feier in der Nacht, auch wieder mit Andi Bremer. Ich weiß noch, da existiert ein Bild. Wir sitzen morgens irgendwann um halb sechs, sechs auf einer Rasenfläche vor dem Hotel und wir hatten nur eine Flasche Bier dabei. Da waren wir eine halbe Stunde und haben einfach das nochmal so Revue passieren lassen, was in den letzten Wochen passiert ist. Weil Andi und ich, wir hatten ein Doppelzimmer. Damals hatten alle Spieler eigentlich ein Doppelzimmer. Und Andi und ich, wir haben ja damals beide für Inter Mailand gespielt wo wir vier Wochen gewohnt haben mit der Mannschaft im Castello di Castillo in Erba und Andi und ich, wir haben nur zehn Minuten mit dem Auto entfernt gewohnt. Wir haben praktisch, ja, in der Heimat sind wir unser Sommermärchen. Wie in Deutschland 2006, merken und war 1990, aber mit einem Happy End. Wir haben nämlich den Pokal geholt und wir haben damals ja auch in Italien gewohnt und haben uns in Italien einen Namen gemacht und haben mit unseren deutschen und italienischen Fans diesen Titel feiern dürfen. Also das ist vielleicht noch ein bisschen von uns emotionaler wie für einen deutschen Spieler, der in Brasilien Weltmeister geworden ist, weit entfernt von der Heimat. Wir sind in der Heimat Weltmeister geworden. Also es war einzigartig und am Anfang kannst du das alles gar nicht verarbeiten. Du weißt, du bist Weltmeister Meister, du kommst nach Frankfurt, eine halbe Million Leute auf dem Weg vom Flughafen zum Römer mit den offenen Mercedes, dann warst du wahrscheinlich auch noch alkoholisiert, dass du das alles gar nicht wahrnehmen konntest. Jeder hat dich gedrückt, jeder jeder wollte irgendwas von dir und äh, war natürlich einzigartig, dieses Gefühl zu haben und irgendwann später, ein paar Tage später, ein paar Wochen später, ist dir eigentlich alles erstmal bewusst geworden, was du geschaffen hast mit deiner Mannschaft, wie das alles abgelaufen ist, aber in dem Moment, wo du diese den Titel erreicht, den Vokal bekommen hast, die Heimfahrt äh, zum Hotel. Menschenmengen, die dir zugejubelt haben. ja Empfangen von den italienischen Kellnern und der Hotelangestellten im Hotel. Und dann diese grandiose Feier bis morgens um sechs oder halb sieben, bis uns dann später nach ein, zwei Stunden Schlaf Franz Beckenbauer, der neben uns im Zimmer geschlafen hat, mit ist er gekommen und hat geklopft und hat uns gesagt, wir müssen jetzt aufbrechen. Da war er mit, der, mit einer Boxershort war er da vor uns gestanden. Also es war alles sehr, sehr lustig. Der Kaiser stand mit der Boxershorts ja, vor euch und mit seinem behaarten Oberkörper. Ja,
2: hat wenigstens geklopft, geklopft oder stand er plötzlich drin im nee, Raum? Nein, drin
0: nicht. Die Tür war ja von innen zugeschlossen. Andy und ich waren dann noch im Tiefschlaf, voll alkoholisiert wahrscheinlich wie so viele, zurecht. Und Franz hat uns dann geweckt und wir machen auf. Auf einmal steht der Franz mit der Boxershort und mit seinem nackten Oberkörper da vor uns. Also auch das ein Bild für Götter. Auch wenn ich das nur noch so verschwommen vor mir sehe, aber ich weiß, dass er oberkörperfrei war und eine Boxershort angehabt hat.
2: Andi Breme, du hast es angesprochen, der war dauerbreit damals, wie er selbst sagt, und stellt eine Frage an dich, die wir aus Teil 1 des Phrasenmeers mit dir schon kennen. Nun folgt deine Antwort.
3: Lothar, mein Freund, kannst du dich noch erinnern, wie wir in Karimate angekommen sind, wo alles in unseren Nationalfarben geschmückt worden sind und wir uns nochmal feiern lassen durften von den ganzen Italienischen, von den Einheimischen. Wir hatten ja nur zweieinhalbtausend Einwohner, aber die alle am Marktplatz waren. Kannst du dich daran noch erinnern? Weil das war sehr, sehr schön. Nur ich habe leider nicht so viel davon mitbekommen, weil wir glaube ich, beide unheimlich viel getrunken haben. Ich weiß nicht, wie du das noch in Erinnerung hast.
0: Ja, da du wieder mal mehr getrunken hast wie ich, wie so oft, äh, kann ich mich natürlich schon noch ein bisschen daran erinnern, aber du hast da einige schon wirklich weggenommen. Natürlich äh, mit unseren Deutschlandfarben war unser italienisches Zuhause geschmückt, Karimade, eine Stadt zwischen Como und Mailand. Und wir sind dann angekommen, nachdem wir ja gefeiert haben, in, in Frankfurt noch mit der Mannschaft. Dann sind wir irgendwann dann am späten Nachmittag von Frankfurt losgeflogen, sind dann empfangen worden. Überraschend, war ja nicht angekündigt, aber es war unser, unsere Heimat und es waren ja auch sehr viele Inter-Mailand-Fans dort. Aber sie waren stolz, uns Deutsche als Weltmeister in Karimade zu empfangen. Andi, vielleicht hast du das nicht mehr mitbekommen, wir haben dort weiter gefeiert, wir haben dort weiter getrunken. Die Jungs waren genauso zufrieden, die mit uns gefeiert haben, als wenn wahrscheinlich Italien Weltmeister geworden wäre, weil wir waren einer von denen, wir haben in dem Dorf gewohnt, wir haben uns dort wohlgefühlt, wir sind toll aufgenommen worden und ich muss sagen, dass das einfach tolle Erinnerungen waren und es war auch schön, dass wir gemeinsam nach Indermailand damals gegangen sind, dass wir auch im gleichen Ort gewohnt haben und ich glaube, das hat zu unserer Freundschaft einen großen Teil dazu beigetragen. Mir kommt gerade die Idee für einen neuen
2: Podcast, für einen neuen Phrasen, Mehr podcast Wir könnten eigentlich den Podcast produzieren, Weggefährten erzählen, Andi Breme, was zwischen 1990 und 2019 alles passiert ist, wenn ich das so richtig verstehe.
0: Ja, wir haben schon einige Geschichten auf Lage, aber die können wir jetzt nicht erzählen, weil in eineinhalb Stunden geht mein Flieger nach München. Lothar. Da muss ich hupen. Kannst du eine Geschichte erzählen? Oh, zwischen Andi und mir? Ja, so eine kleine zwischen Anekdote. Zwischen 2000 und 2019? Ja. So eine schöne Anekdote. Ja, da gib mir ein bisschen Zeit, ich überlege mir das jetzt okay. noch und dann kommen wir später nochmal drauf zurück, weil es soll eine Geschichte sein. Die ist in sich hat. Die in sich hat, ja. ja. Schlagzeilenpotenzial. Nein, nein, haben wir nicht. Andi und ich, wir, wir treffen uns regelmäßig in München. Ja, sitzen dann meistens irgendwo beim Italiener. Passt ja beim passt Italiener. ja. Ja, Andi ist ja nach wie vor, Andi spricht ja perfekt Italienisch. Der ist ja sehr viel in Italien unterwegs, genießt die Zeit in Italien. Ich muss ja arbeiten bei Sky, darf arbeiten bei Sky. Und nee, wir hatten haben jetzt da keine riesen Riesengeschichte, wo wir jetzt sagen, da haben wir nochmal über Stränge so geschlagen dass es für die Bildzeitung eine Schlagzeile wäre. Nee, Das sind einfach äh, die gemütlichen Stunden, wo wir zusammensitzen und eben auch über die gemeinsame Zeit, nicht nur Nationalmannschaft in der Mailand. Wir haben ja auch bei Bayern München gemeinsam gespielt. Ich habe es vorher gesagt, äh, auch in der U21 schon, sagen wir mal, auch da erfolgreich miteinander gekickt. Und äh, das ist einfach eine Freundschaft, die über drei Jahrzehnte jetzt hält. Und äh, wir sehen uns in München schon wieder, besser gesagt in Salzburg. Wir besuchen den Franz Beckenbauer heute Abend gemeinsam und äh, bereiten auch schon, das 30-jährige Jubiläum nächstes Jahr äh, nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft 90 vor. Also wir sind da auch schon aktiv, aber natürlich äh, ein Gläschen Wein ist immer dabei, weil wie gesagt, wir genießen auch das Leben, wir genießen gutes Essen, aber das sind jetzt keine Geschichten, die so was Besonderes sind. Es sind einfach die normalen Gespräche, wo man so ein bisschen alles Revue passieren lässt. Das heißt, vor
2: so einem Klassentreffen sitzt ihr zusammen und plant dann das 30-jährige Jubiläum WM 90, sich 2020. Ihr ja. sitzt dann zusammen bei Franz Beckenbauer, du Andi Bremer. Nein, das hat jetzt Fernung. nichts mit
0: dem Franz-Besuch zu tun. Okay. Das ist jetzt so in den letzten Wochen, habe ich mal Andi angerufen, habe gesagt, hör mal zu, wir feiern noch nächstes Jahr dieses 30-Jährige. Sage ich, ruf mal Rudi an, ob Rudi mit einverstanden ist. Ich schlage Castello di Casilio vor, das Hotel, wo wir während der Weltmeisterschaft in der Nähe von Mailand gewohnt haben, dass wir uns dort treffen. Wir haben uns überall schon getroffen. Wir waren in Südtirol, wir waren in Deutschland unterwegs, wir waren in Rom an der Endspielstätte nach zehn Jahren Glaube ich, 2000 waren wir dort. Wäre schön, wenn wir vielleicht dahin gehen, wo wir während der Weltmeisterschaft die meiste Zeit äh, übernachtet haben. Und äh, Andi war sofort dafür, Rudi ist auch dafür. Wolfgang Niersbach, der damalige Pressesprecher, danach Präsident des Deutschen Fußballbundes, auch schon involviert in, in der Planung. Er hat nämlich die Planung in den letzten Jahren immer gemacht. Und äh, ja, dann hoffe ich, dass wir nächstes Jahr wirklich alle Spieler zusammenbringen. Deswegen auch rechtzeitig, nicht zwei, drei Monate vorher, weil es wird in der Sommerpause sein, weil wir sind ja irgendwo 8. Juli, glaube ich, sind wir Weltmeister geworden und ich möchte es am gleichen Tag haben und deswegen müssen wir die Spieler so früh wie möglich informieren, dass nicht nur die Spieler, sondern auch die Leute, die dazu beigetragen haben, dass sie auch da nicht, nicht unbedingt irgendwo weit entfernt im Urlaub sind, sodass sie auch aus ihren Urlaubsorten vielleicht anreisen können. Das heißt, du bist dann so ein bisschen
2: der Kapitän, der Klassensprecher, der dann sagt, ich trommel die Jungs von 90 jetzt wieder zusammen,
0: ich kümmere mich darum, dass da nichts verloren geht, ich werfe die... Telefonkette in Gang. Ich war der Kapitän 1990, genau. aber ich habe immer Unterstützung gebraucht von Spielern von außen her und äh, das machen wir dann auch in der Gruppe. Einer muss irgendwo mal den Anfang machen. Wolfgang Niersbach hat es in den letzten Jahren immer wieder gemacht, auch in Zusammenarbeit äh, mit dem DFB. Es waren immer schöne Zusammenkommen. Letztes Mal war wir in Südtirol nach 25 Jahren, wo wir die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft gemacht haben. Ich glaube, angefangen haben wir in Malente und dann sind wir nach Südtirol, waren zehn Tage in Südtirol und sind von Südtirol gleich nach Mailand weitergefahren und ich glaube, 30 Jahre sollte man feiern, sollte man zusammenkommen und wir wollen da was, wieder was Schönes auf die Beine stellen. Klingt nach einer gesunden Party. Habt ihr denn eine WhatsApp-Gruppe oder wie kommuniziert ihr? Telefonnummern und E-Mail, WhatsApp-Gruppe musst du dir kannst du ja stellen, ist ja auch alles möglich. Gibt ja, es Gibt's sind... eine für die Weltmeister von 90? Nee, wir haben
2: keine. Die solltet ihr ins Leben rufen.
0: Ja. Und dann ladet ihr den Phrasenmäher ein und dann spielen wir einfach nur Mäuschen. Genau, alles, alles klar, jeden Tag eine neue Geschichte oder mehrere.
2: Ich könnte es mir vorstellen. Du bist 1980 schon Europameister
0: geworden als
2: blutjunger Bursche und hast hinterher, wie du selber sagst, so ein bisschen mal die Bodenhaftung verloren. Ich zitiere mal aus deiner Biografie. Da hast du geschrieben, ich habe die ersten Schulterklopfer falsch eingeschätzt, habe mich verleiten lassen, häufiger länger auszugehen. Nach erfolgreichen Spielen betäubte ich mich gerne mal. Ich erlebte Filmrisse, zum Bier kam der Whisky, teilweise sogar kurz vor wichtigen Spielen, eigentlich ein Tabu.
0: Ja, richtig. Ich habe natürlich nicht jede Woche, nicht jeden Tag, sondern so zwischendurch mal ja, überzogen, würde ich sagen. Und dann vielleicht auch noch zwei Tage vor dem Spiel die Nacht zum Tag werden lassen und habe mich dann eben nicht mehr so fokussiert und konzentriert und habe da, wie gesagt, auch, wie du schon angesprochen hast, ein bisschen den Boden unter den Füßen verloren. Aber Jupp Heynckes hat trotzdem zu mir gehalten. Jupp Heynckes hat intensive Gespräche mit mir geführt. Er war damals mein Trainer bei Borussia Mönchengladbach. Und hat mich äh, nach so einem kleinen Tief auch wieder auf den richtigen Weg gebracht, wofür ich ihn auch heute noch dankbar bin. Und nicht nur für das, sondern für alles, was er für mich gemacht hat. Er war sechs Jahre mein Trainer, fünf Jahre in München-Gladbach, Anfangszeit damals als Profi. Und dann macht man eben noch Fehler, dann äh, meint man, es geht alles von allein. Und ich habe damals schon gemerkt, du musst immer hart arbeiten, um Ziele zu erreichen. Und äh, Jupp Heynckes war mir da eine große Hilfe. Du hast 1984 eine Geschichte, die ich im Archiv gefunden habe. Ja, die ist ähm, übertrieben. Die ist so übertrieben, die ist so übertrieben dargestellt worden, dass man eigentlich gar nicht drüber reden möchte. Ich könnte die Hube nehmen, aber ich werde es erklären. Ich bin begeistert. Ja, wenn du von, wenn, wenn das die Geschichte ist, die ich meine. Kommt darauf an. Vielleicht sind wir auch wie
2: vorhin bei der Frage von Rudi Völler ja, jetzt gerade auf also unterschiedlichen Wegen. Ich glaub,
0: dass ich äh, nicht rechtzeitig zurück im Modell war. 84. Stimmt das? Bei der Europameisterschaft? Ja. erzähl mal. Ja, ja, wir waren vor der Europameisterschaft in Frankfurt im Trainingslager und Hans-Günter Bruns und ich sind dann nach Darmstadt gefahren. Wir hatten bis 11 Uhr Ausgang und sind dann irgendwann um viertel vor zwölf oder um zwölf zurückgekommen, also eine Stunde später, was eigentlich üblich war, auch bei anderen Spielern. Nur uns hat ein Journalist gesehen und hat es dann irgendwie geschrieben und dann hat der DFB gedacht, wir müssen reagieren, wir müssen da eine Geldstrafe aussprechen von 1000 D-Mark damals an Hans-Günter Bruns und mich. Und die ist ausgesprochen worden. Es war so ein bisschen Thema in den in de Medien. Die tausend D-Max sind, glaube ich, nie bezahlt worden. Aber die, die, es war gang und gäbe, dass Spieler zu, nach der Ankündigung vom Trainer, dass die mal eine Stunde später nach Hause gekommen sind. Also das war eigentlich äh, für mich ähm, nichts Besonderes zu dem damaligen Zeitpunkt. Ich wollte auf eine ganz andere Geschichte okay.
2: hinaus. Du hast 1984 einen Unfall gebaut. Mit... Promille wurdest erwischt, hast 13.000 Mark Geldstrafe gezahlt und
0: acht Monate war dein Lappen weg. Ich würde sagen, das war 1982. War das 1982? Ja, das war nicht vor der Europameisterschaft. Dann nehme ich das auf meine Kappe. Nee, macht ja nichts, wir reden ja drüber und wir dürfen ja alle ein bisschen was falsch machen. Es war am 29. Oktober. Und ich war noch im München-Gladbach-Spiel. Am 29. Oktober 84 war ich schon Spieler des FC Bayern München. Deswegen kann das Jahr nicht stimmen. Ich glaube, es war 1981 oder 82. 29. Oktober konnte ich mir auch merken. Und ich war zu Hause in Herzog Wie gesagt, es war so diese Zeit nach den großen Erfolgen, ein bisschen feiern. Und ich war bei meinem Heimatverein. Nach dem Spiel, Sonntagnachmittag, Sonntagabend, dann waren wir danach noch in der Wirtschaft gesessen und habe mit meinen ehemaligen Spielern vom FC Herzogenaurach dann das eine oder andere Gläschen getrunken. Und es war ein griechischer Wirt in der Wirtschaft, der hat die geführt, die Vereinswirtschaft. Und dann ist auf einmal Uso ins Spiel gekommen. Ja, und dann hat man, hat man den Uso getrunken, den ich eigentlich vorher nie getrunken habe. Und es waren wahrscheinlich ein paar Gläschen zu viel. Und bin dann ins Auto eingestiegen, weil ich bin rausgegangen an die frische Luft, wollte eigentlich wieder zurück und dann habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt nicht zurück, dann trinkst du weiter und du bist müde. bin ins Auto eingestiegen, meine Frau war dabei, die habe ich sitzen lassen in der Vereinsgaststätte und bin mit dem Auto, wollte ich nur nach Hause und schlafen und äh, es war ein regnerisch, eine regnerische Nacht und das Laub ist von den Bäumen gefallen und ich hatte einen Mercedes mit niederquerschnittsreifen breit und bin auf den Laub ausgerutscht und in den Gartenzahn reingefahren und dann ist die Polizei gekommen und äh, Krankenauto und die haben mich gleich dann ins Krankenhaus gefahren und eine Blutentnahme gemacht und, äh, und dann war ich äh, leicht überhöht <lacht> mit 2,06 oder 2,08 Promille Alkohol und äh, ja dann bin ich über Nacht im Krankenhaus geblieben, unter Betreuung, Beobachtung, am nächsten Tag eigene Verantwortung rausgegangen. Und ganz klar war es früher, weil ich bin ja nach Mündengladbach mit dem Zug am Sonntagabend äh, zurückgefahren. In Köln hat mich mein damaliger Manager Norbert Flippen abgeholt, dann nach Mündengladbach ins Training. Natürlich habe Heinges mit mir gesprochen. Ja, wie gesagt, zurecht gewesen. Geldstrafe haben sie, abgesehen davon von Borussia Mündengladbach, weil ich war ja schon genügend bestraft mit dem, was du vorher gesagt hast. Geldstrafe, Auto kaputt, keine Versicherung bezahlt und acht Monate ohne Führerschein. Und dann ist Ebert Lien ins Spiel gekommen, der war mein Nachbar und wir sind jeden Morgen Fahrgemeinschaft äh, gemeinsam von zu Hause zum Training am Böckelberg gefahren.
2: Jemand, mit dem du damals auch zusammengespielt hast, ist heute noch ein sehr, sehr guter, einer deiner engsten Freunde, Armin Fee. Und der Armin hat eine Frage für dich.
3: Hi Lothar, hier ist Armin, am anderen Apparat. Wir beide sind ja vor 40 Jahren mit 18 beide zur Borussia gegangen und ich habe dann bei der Tante Titi gewohnt und du hast eine eigene Wohnung genommen und du hast ja immer immer gelacht, dass ich bei der Tante äh, Titi wohne. Als ich allerdings dann deine Wohnung gesehen habe, war ich froh, dass ich bei der Tante Titi gewohnt habe, <lacht> weil du hast äh, neben der Spüle die Dusche gehabt und das ist, äh, ist ja nicht alltäglich, dass man das nebeneinander hat. Wahrscheinlich hast du es deshalb gehabt, dass du nicht äh, in der Spüle dein, deine Gläser und deine Teller abspülen musst, sondern eher dann in der Dusche. Wenn das so ist, dann klärst doch bitte auf.
0: Amen. ich wollte nur selbstständig sein, ich wollte alleine leben, ich wollte keine Kontrolle haben und äh, deswegen habe ich eigentlich die erstbeste Wohnung genommen und du weißt ja auch, welches Gehalt wir damals bei Borussia Mönchengladbach bekommen haben. Ich glaube, wir haben das gleiche Monatsgehalt gehabt, 2500 brutto. Ja, die Wohnung war frei, ich wollte so schnell wie möglich aus dem Hotel raus. Ich habe vorher im Café Rosengarten gewohnt, in einem 12 Quadratmeter Zimmer für 25 D-Mark damals. Und äh, ja, da war die Wohnung frei im Zentrum da am Goetheplatz, wie du weißt, wo du ja auch häufig vorbeigekommen bist, deswegen kennst du die Wohnung auch so genau. Aber ich wollte einfach äh, ja mein eigenes Leben leben und deswegen freue ich mich, dass du dich bei der Diddy so wohl gefühlt hast mit einigen unserer Kollegen. Aber ich war selbstständig und äh, war dann auch am Abend mal länger unterwegs und es wusste am nächsten Tag nicht äh, der Job Heinges, weil ich keine keinen Aufpasser gehabt habe, aber du musstest ja immer um elf bei der Diddy sein, sonst hast du am nächsten Tag Probleme mit gehabt und das war dann der Grund. Die Dusche war wirklich in der Küche installiert. Es war einfach so, aber mit 18 Jahren eine eigene Wohnung zu haben, da habe ich mich einfach wohlgefühlt und deswegen habe ich das dann auch in Kauf genommen. Aber ein paar Jahre später oder zwei Jahre später waren wir Nachbarn dann in Reiter, wo wir in so einem reihenhäuser gewohnt haben, wo du dann zwei Haustüren neben mir im Endeffekt dein Zuhause aufgeschlagen hast. Wer um Himmels Willen ist Tante Titti? Tante Ditti ist eine ältere Dame, die sich damals um junge Spieler von Borussia Mönchengladbach gekümmert hat. Immer Fan von Borussia Mönchengladbach, Witwe gewesen, große Villa gehabt, viele Zimmer. Da haben dann die Spieler, die neu nach Mönchengladbach gekommen sind und keine Wohnungen gehabt haben, konnten sich sozusagen bei Tante Ditti einmieten. War eine nette Dame. Die Spieler haben sich wohlgefühlt. Von morgens bis abends hat man sich um die Spieler gekümmert. Aber wie gesagt, es hat dann gewisse Vorschriften gegeben, die Armin dann häufig gezwungen haben, ein bisschen früher nach Hause zu gehen, wie ich es dann gemacht habe. Will ich wissen, warum Tante Titti Tante Titi heißt? Das weiß ich selbst nicht. Das war wahrscheinlich so ein bisschen die Tante, die auf äh, aufpasst und Titti wahrscheinlich irgendwie eine Abkürzung von einem Vornamen. Das, Mathilde, glaube ich. Das will ich jetzt hoffen. Mathilde. Du bist dann zu den Bayern gewechselt.
2: Uli Hoeneß hat dich geholt zum FC Bayern. Wie liefen die Verhandlungen mit Uli Hoeneß ab?
0: Einfach sehr schnell. Es war ruckzuck. Ich habe bei meinen Vertragsverhandlungen eigentlich immer, ist es schnell gegangen, also nicht über Tage und Wochen, wie es heutzutage der Fall ist. Uli Hoeneß hat sein Interesse bekundet. Ich hatte auch die Möglichkeit, bei München-Gladbach meinen Vertrag zu verlängern. Jupp Heinges hat sich sehr stark dafür eingesetzt. Hatte unter anderem noch ein Angebot vom FC Köln, der damals ja eine sehr gute Mannschaft hatte. Viele Nationalspieler, Doni Schumacher, Gerd Strack, Klaus Alofs. Bialit Barsky, Stefan Engels, Bausteiner war dabei. Ja, und ich hatte dann die Möglichkeit äh, zu entscheiden. Natürlich, äh, ich habe mich entschieden für Bayern München aus dem einfachen Grund, weil ich äh, wie viele Spieler Titel gewinnen wollte. Und das schien mir mit Bayern München einfacher zu sein wie mit Borussia Mönchengladbach oder mit dem FC Köln. Wirtschaftlich alles zusammengelegen. Also da gab es gar keinen Unterschied. Es waren alles um die 450.000 D-Mark damals, brutto. Und ich habe mich für Bayern München entschieden, habe aber den Uli Hönes eine Bedingung gestellt. Ich habe gesagt, Uli, ich komme, wir brauchen hier nicht über Geld reden, aber du weißt, ich habe mit der Firma Puma, auch aufgrund meiner familiären Verhältnisse, einen Ausrüstervertrag und ich müsste bei euch mit Puma spielen, bei euch, Adidas-Verein, muss ich mit Boomer spielen. Ich sage, das, wenn du regelst, wenn du das regeln kannst mhm. mit Boomer und Adidas, dann könnte ich mir auch vorstellen, mit Adidas aufzulaufen, aber ich glaube, das ist nicht möglich, weil wie gesagt, ich mit Boomer groß geworden bin. Und das war eigentlich die einzige Bedingung, die ich gestellt habe. Das hat er so mitgenommen, hat es mit Adidas geklärt, er wusste selbst, dass er bei Boomer gar nicht anfragen musste Und hat im Endeffekt dann bei Adidas durchbekommen, dass der Neuzugang Lothar Matthäus 1984 zum FC Bayern als erster Spieler nicht mit Adidas-Schuhen spielt, sondern mit Buma. Nicht
2: schlecht, das ist eine kernige Aussage von ihm, also das, was er dann umgesetzt hat für dich. Ja, nee, es, ist ja es, wertsch- es,
0: es ging auch gar nicht anders. Wertschätzung weil vom Feinsten. Ja, nee, er wollte mich unbedingt haben. Udo Lattek wollte mich unbedingt haben und äh, Karl-Heinz Rummenigge ist ja in dieser Saison für die Rekordablöse von knapp zwölf Millionen zu Inter Mailand gegangen und Uli Hoeneß hat dann eine neue Mannschaft dann aufgebaut. Ich war ja nicht der Einzige, Neuzugang, neu Roland Wohlfahrt, Wigel Kögel, Norbert Eder. War vielleicht noch irgendeiner dabei, den ich jetzt vergessen habe. Bayer Lotzer, glaube ich. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Und äh, Uli hat eine neue Mannschaft zusammengestellt. Und mit dem Geld, was er für Kalle Rummenigge bekommen hat, mit dem Rest, hat er die Rotzahlen bei Bayern München in schwarze Zahlen umgewandelt. Und äh, trotzdem haben wir ja auch in den ersten Jahren, wo ich bei Bayern München war, drei Meisterschaften in Serie geholt. Wer ist dir als Bayern-Boss lieber? Karl-Heinz Rummenigge oder Uli Hoeneß? Ich komme beiden gut klar, das ist jetzt eine fade Antwort, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wenn jetzt Franz Beckenbauer auch noch genannt werden würde, würde ich sagen, mit Franz Beckenbauer, das war auch immer mein Ansprechpartner beim FC Bayern oder meistens der Ansprechpartner. Ich habe mit Uli Hoeneß schöne Schafkopfabende erlebt, schöne Busfahrten erlebt, wo wir wirklich auch locker waren miteinander. Wir haben Schafkopf miteinander gespielt. Mit Karl-Heinz Rummenigge habe ich bei der Weltmeisterschaft 86 acht Wochen auf dem Doppelzimmer geschlafen. Da war Andi Breme noch nicht so nah bei mir. Der durfte dann 1990 sich mit mir das Doppelzimmer teilen. Und so habe ich eigentlich überall schöne Erinnerungen mit äh, allen. Ich weiß noch, wie ich mit Uli Hönes äh, in Macao mit der Ritschka da über die Brücke gefahren ist und wo der, ist nach oben gegangen, da ist er ja nicht rüber gekommen, musste man wieder zurück und musste uns trotzdem Taxi nehmen. Da musste man in der Nacht irgendwann um zwei, drei zum Modell zurück. Also es gibt schöne Episoden äh, zu erzählen, auch mit Kalle oder mit Uli. Wie gesagt, also ich komme mit beiden gut klar, trotz äh, einiger Unstimmigkeiten, die geherrscht haben zwischen mir und den FC Bayern, sind wir, glaube ich, alle im Reihen.
2: 2002, du sprichst es an, gab es unter anderem den legendären Greenkeeper-Spruch von Mhm. Uli Hoeneß, als er sagte, solange Rummenigge und ich was zu sagen haben, wird Lothar Matthäus nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion.
0: Ja, war auch gar nicht mein Wunschberuf, dass ich Greenkeeper im neuen Stadion <lacht> bin. Also, bevor ich Greenkeeper bei Bayern München bin, bin ich lieber Sky-Experte. Ja, äh, verdient man mehr Geld, ne? Aber ich muss eins, einzul- ja, bei Bayern München verdient man ja in jeder Position viel Geld. Aber ja? trotzdem muss ich sagen, der Uli hat den Spruch gelas- losgelassen und äh, hat sich aber eineinhalb oder zwei Jahre später bei einem Audi-Talk entschuldigt in der Öffentlichkeit. Das hat aber natürlich euch Medien nicht interessiert. Warum sollen wir die Geschichte kaputt machen, wenn sie steht? Eine Entschuldigung heißt, die Geschichte ist kaputt. Nein. Uli hat sich öffentlich entschuldigt, damit ist das Thema für mich erledigt und ich glaube
2: für Uli auch. Ihr wart zusammen damals in der Sendung, ich habe sie mir
0: nochmal angeschaut
2: jetzt hier in der Vorbereitung des Phrasenmeers. Klaus Grunewald hat moderiert und du warst mit Uli Hönes.
0: Im Audi Star Talk hieß es glaube ich damals, ne? Genau, richtig. Und damit ist das Thema erledigt. Das sind immer wieder Dinge, die man äh, sagt, wo man vielleicht nicht ganz überlegt, wo man enttäuscht ist von der Situation. Ich war enttäuscht von Bayern München, da ging es um die, die Abrechnung des äh, Abschiedsspiels bei Bayern München. Für mich Ungereimtheiten. Ich wollte das eigentlich auf eine normale Art und Weise reden, aber sie haben keinen Termin für mich gehabt und deswegen muss man einfach mal über diese Abrechnung sprechen. Da es keine Termine gab, hat man leider Rechtsanwälte involviert und Und das war natürlich dann im Endeffekt nicht das, was unbedingt zur Beziehung zwischen den FC Bayern und mir beigetragen hat. Aber wie gesagt, mittlerweile ist alles wieder in Ordnung.
2: Ist das mit Uli Hoeneß wie in so einer guten Ehe, wo man sich mal liebt und vielleicht auch mal ein bisschen
0: zofft? Ja, zoffen kann man sich natürlich mit Uli. Uli hat einen starken Charakter, aber er hat ein ganz großes Herz. Und man weiß es ja aus den letzten Jahrzehnten, wie er auch helfen kann. Vereine, die wirtschaftliche Probleme haben, Spieler, die Probleme haben. Ich weiß, dass er sich um Mehmet Scholl sehr viel gekümmert hat. Lars Lunde, ein ehemaliger Spieler von Bayern München, der dann äh, einen Autounfall mit einem Zug gehabt hat in der Schweiz, äh, den hat er auch wieder auf die Beine geholfen. Also Uli Hoeneß ist jemand, der wirklich, wenn du Not hast, dann steht er voll hinter dir, hinter dieser Bayern-Familie, wo jeder Spieler, der für Bayern München gespielt hat, immer herzlich willkommen ist. Wird Bayern München Uli Hoeneß jemals eins zu eins ersetzen können? Anders. 1 zu 1 kann man mich als Spieler nicht ersetzen. Man fragt mich auch immer als Spieler, wer kommt hier am nächsten? Da gibt es natürlich welche, die nahe kommen. Aber 1 zu eins gibt es keinen Pelé, 1 zu 1 gibt es keinen Maradona, 1 zu 1 gibt es auch keinen Uli Hoeneß bei Bayern München. Es müssen ja auch neue Wege gegangen werden. Aber Uli Hoeneß wird immer bei Bayern München bleiben, egal mit Position oder ohne Position. Sein Wort wird immer wichtig sein für Bayern München. Und ich glaube, man sollte auch seinen Rat immer wieder einbringen lassen, weil er hat Erfahrung und Erfahrung ist auch Gold wert. Ihr wird schon so eine Lücke hinterlassen in der Vereinsführung, ne? Ja, aber es ist ja auch Zeit, Veränderungen. Es wird äh, hier bei der bildzeitung zeitung irgendwann Veränderungen geben oder gibt es auch jedes Jahr Veränderungen. Wichtige Leute gehen, neue Leute kommen. Ich sage, das ist dann auch immer wieder eine Chance, ja, was äh, Neues auf die Beine zu stellen und äh, Uli Hönes ist ja dafür verantwortlich. Ich gehe davon aus, dass er auch mit Oli Kahn die entscheidenden äh, Gespräche geführt hat und deswegen ist ja Uli Hönes weiterhin irgendwo beim FC Bayern voll dabei, nicht nur als Person, sondern eben Auch als Ratgeber oder als äh, derjenige, der die Zukunft des FC Bayern trotzdem mitbestimmt hat mit den neuen äh, Leuten, mit Herbert Heiner als Präsident, mit Olli Kahn als Sportvorstand äh, ab 1. Januar und deswegen wird auch Uli Hoeneß weiterhin irgendwie im Beirat bleiben und sein Wort wird weiterhin Gewicht haben. Wie ist euer Draht heute? Telefoniert ihr mal? Seht ihr euch? Ja, wir sehen uns natürlich regelmäßig, ist klar. Ich bin äh, mit dem FC Bayern ja doch äh, sehr viel unterwegs. War jetzt äh, in Amerika äh, zehn Tage, da war Uli aber nicht dabei, sondern nur Karl-Heinz und äh, wir hatten tolle Gespräche, interessante, tolle Abende, spannende Abende. Ja, äh, ging es nicht nur um Fußball, ging es auch mal bei einem Barbecue bei Arnold Schwarzenegger mit Silvester Stallone, ein bisschen auch äh, um Spaß, um Gaudi, um, um Unterhaltung. Ja, man muss Sicher nicht den ganzen Tag nur über Fußball unterhalten und äh, wie gesagt, es sind tolle Gespräche. Du sitzt im Auto miteinander, fährst vom Flughafen eine Stunde, automatisch spricht man dann miteinander Familie, äh, Zukunft, wie du den Fußball siehst, alles Mögliche, also die ganz normalen Gespräche.
2: Schwarzenegger, Silvester Stallone, da sind wir automatisch schon beim FC Hollywood. In deiner zweiten Bayernzeit von 92 bis 2000. Ist ja, also un- aber nicht acht Jahre Hollywood, oder? Ist unglaublich viel passiert. Naja, FC Hollywood kam dann irgendwann so 95, 96, würde ich sagen, ging das los? Ja,
0: mit Rabatoni wahrscheinlich so ein bisschen, ja. Was
2: waren deine Highlights in dieser Zeit? Da ist ja unglaublich viel passiert. Also du hast unter anderem
0: ein Tagebuch geschrieben. Ja, das Tagebuch habe ich mit einem Kollegen von euch geschrieben. Ich äh, finde, das Tagebuch war nicht so schlimm, wie es gemacht worden ist. Man weiß ja, Grauzonen gibt es nicht. Es gibt nur Weiß oder Schwarz und aus Grau wird dann in den Medien häufig Schwarz. Nicht weiß. Und äh, natürlich waren da einige Zitate, wenn du 150, 200 Seiten vollschreiben musst, dann wird es auch einige Zitate geben, aber mein Tagebuch war nicht gegen irgendjemanden gerichtet, sondern das Tagebuch war im Endeffekt so, wie ich dieses Jahr erlebt habe und das ist alles wahrheitsgemäß da wiedergegeben. Bei einigen stieß es sauer auf. Für
2: die jüngeren Phrasenmäher-Zuhörer müssen wir ein bisschen erklären, was da los gewesen ist. Also Jürgen Klinsmann hat so ein bisschen sein Fett wegbekommen. Der Thomas Helmer. Fett.
0: Nein, der hat kein Fett wegbekommen. Es war eine Wette zwischen Uli Hoeneß und mir. Das ist doch diese Geschichte, oder? Mhm. Ja, Es war ganz einfach. Uli Hoeneß und ich, wir haben, ich habe ja gerade gesagt, wir waren öfters zusammengesessen und so weiter. Und wir haben Schafkopf gespielt. Das heißt, wir haben gezockt. Und wir haben eine Wette gemacht. Und ich habe irgendwann so zehn Spieltage vor Schluss Und das ist ja die Wahrheit und äh, das war eben so, Uli Hoeneß und ich, wir haben eine Wette gemacht, 10.000 D-Mark damals, für einen guten Zweck. Wenn Jürgen Klinsmann 15 Tore macht, dann hat Uli Hoeneß gewonnen. Und ich wusste, weil es war eine spannende Meisterschaft, wenn Jürgen Klinsmann 15 Tore macht, dann sichert er mir die Meisterschaftsprämie. Also ich hatte eigentlich gar nichts zu verlieren. Win-win würde Karl Rummenigge sagen. Ich habe mich eigentlich nur abgesichert. Und das war eigentlich eine, war nicht gegen Jürgen Klinsmann, absolut nicht. Sondern wenn der Jürgen die Tore macht, wusste ich, wir werden Meister. sind wir ja auch dann geworden. Spiel nach in Münden-Gladbach. Da macht er nämlich auch das 15. Tor. ja. Und ich habe die Wette gegen Uli ver- verloren. Aber das war keine Wette gegen Jürgen Klinsmann, gegen die Person Jürgen Klinsmann. Aber so ist es natürlich aufgefallen. Worden. Wir haben das 0 gegen Jürgen. Es war einfach eine Wette für einen guten Zweck. Win, Meisterschaft, Win, größere Prämie. Also ich bin trotzdem, sagen wir, mit einem großen Plus aus dieser Wette herausgekommen, obwohl dass ich die Wette verloren habe. Clean sie war trotzdem ein bisschen sauer. ne? Ja, weil er es nicht verstanden hat, die Wette. Er war ja auch immer weit entfernt gesessen. Er war ja nicht am Tisch gesessen, wo Schafkopf gespielt worden. Der war immer woanders gesessen. Also, dass überhaupt die Wette dann rausgekommen ist. ist ist auch anders rausgekommen, nicht nur durchs Buch. Aber trotz alledem, das war eine Geschichte nur gegen Jürgen. Ich sage wir waren uns nicht immer einig. Wir waren uns nicht immer grün. Aber trotz alledem, Jürgen und ich, wir haben ja ganz viel voneinander profitiert. Wir haben ja überall Erfolg gehabt. Sowohl bei Bayern als auch bei Inter, UEFA-Pokal oder Weltmeister gemeinsam geworden. Ist zwischen euch alles ausgeräumt? Alles ausgeräumt. Wir sehen uns auch sehr häufig. Er war ja sehr viel in Berlin, wie sein Sohn hier noch als dritter Torwart bei der Hertha unter Vertrag gestanden ist. Wir sehen uns bei Veranstaltungen. Wir haben ein paar Charity-Spiele miteinander gemacht, waren in Mexiko ein paar Tage zusammen. Ich war bei ihnen in Los Angeles mit der DFL, also alles alles ausgeräumt. Und wenn wir uns sehen, umarmen wir uns genauso wie ich mit anderen ehemaligen Kollegen. Wie läuft so ein Machtkampf in so einer Bundesliga-Mannschaft ab? Ich wollte gar keinen Machtkampf. Ich, aber es gab ihn ja. Äh, ja, aber nicht von meiner Seite, sondern ich äh, war der Kapitän bei Bayern München und Jürgen Klinsmann und Thomas Helmer haben dann das zum Anlass genommen und äh, sind im Büro bei Uli Hoeneß äh, vorstellig geworden und haben gesagt, ja, der geht gegen uns und äh, oder gegen ihn, gegen Jürgen. Und äh, kann als Kapitän kann er nicht so ein Buch schreiben und so weiter. Aber nach wie vor, das Buch, das war harmlos. Das war im Endeffekt nur eine Wahrnahme. Wir waren auch viele private Geschichten über mein Leben drin gestanden und äh, es war nur eine Wahrnehmung. Thomas Hessler Karlsruhe, wie sehe ich das? Die Schlagzeilen von der Bildzeitung sind eigentlich übernommen. Meine Geschichte dazu, äh, wie ich es sehe, wie ich diese Geschichten gesehen habe, äh, in dem Buch niedergeschrieben worden. Natürlich mit einigen privaten Anekdoten. Du hattest damals einen, wie man so sagt, sehr eng Draht zu uns, ne? Zu Bild. Es wurde dir ja oft vorgeworfen, dass du Ja, ich glaube viele, viele Bundesligaspieler, viele, auch Uli Hoeneß, der hat einen guten Draht zur Süddeutschen gehabt oder hat er immer noch. Dann der andere hat einen guten Draht zur Abendzeitung, der andere zur Frankfurter, der andere zum Kicker und so weiter. Und äh, natürlich äh, würde ich sagen, äh, haben wir in dieser Zeit voneinander profitiert. ja ich habe mich gut dargestellt, vielleicht teilweise ab und zu auch mal besser, wie ich wirklich war. Ja, Und dafür hatte er wieder eine Geschichte, aber im Endeffekt nicht eine Geschichte, wo ich irgendeinen reingehauen habe, sondern es waren dann eigentlich mehr die persönlichen Geschichten über mich. Aber ich habe nicht irgendwo einen Dritten geschadet damit und damit äh, möchte ich auch äh, ganz im Klaren sein. Und deswegen auch diese Wette mit Uli Hoeneß, die nochmal muss ich ganz offen und ehrlich sagen, du kannst die Tüte in die Hand nehmen hier, die war nie gegen Jürgen Klinsmann.
2: Glaube ich dir sofort, Warum muss ich gar nicht großartig hupen. Du wurdest dann trotzdem als
0: Bayern-Kapitän abgesägt. Ja. War aber trotzdem nach wie vor der Chef auf dem Platz, weil so schaut's aus, Lothar. Genau. Ja, er <lacht> braucht schon eine Binde um den Arm. Ne? Ja, eben. Und die Spieler wussten ja auch, die Spieler sehen ja auch das mit offenen Augen und aber eine Gruppierung hast du ja auch bei Bayern München jetzt, die Südländer zusammen, ja die Franzosen zusammen. Also da gibt es auch so so Gruppen und die hat es halt früher auch gegeben. Aber nochmal, das hat auf dem Platz keine Auswirkungen gehabt. Ich habe, wie gesagt, gerne mit Jürgen zusammengespielt, weil ich wusste auch, wie wichtig er häufig war. Den UEFA-Pokal 1996 hat er uns ja ganz alleine hergeschossen mit seinen 15 oder 16 Toren, die er in dem laufenden Wettbewerb erzielt hat. Und somit haben ja wir voneinander profitiert und wir haben uns über die Weltmeisterschaft 90-90 wir haben uns über das 3 zu 1, das ich geschossen unterhalten. Und äh, wenn man die Bilder in Erinnerung hat, nicht nur das Tor, sondern der Jubel danach, der erste, der mir gratuliert hat, auch beim ersten Tor, beim 1 zu 0, war Jürgen Klinsmann. Er hat dich halt gebraucht und deine Nähe gesucht. Ist ja, so genau. Und er hat mich auch gebraucht, dass ich ihn in die Bälle hingelegt habe. Aber er hat sie äh, verwandelt. Und nochmal, äh, Jürgen war einer der besten deutschen Torjäger. Ja, War vielleicht nicht im Technischen, im Bassspiel, im Kombinationsspieler stärkste, Aber hat eine gute Mentalität gemacht. Hat eine Gewinnermentalität mitgebracht in die Mannschaft. Sehr positiv auch. Und das hat er ja dann auch als Teamchef hier 2006 bei der Weltmeisterschaft gezeigt. Ist das einer, den du gerne in der Bundesliga wieder sehen würdest? Ja. Absolut. Und vor allem auch in Stuttgart, wo ja vieles falsch gelaufen ist in den letzten Jahren. Jürgen ist jemand, der der, der Bundesliga oder den deutschen Fußball gut tun würde und vor allem dem VfB Stuttgart. 1999 folgte das legendäre Champions-League-Finale
2: gegen Manchester United in Barcelona. Mhm. Ihr führt 1 zu 0, kurz vor Schluss wirst du ausgewechselt. Ihr verliert 1 zu 2 und hinterher gehen alle auf dich los. Effe nannte dich später ein Verpisser. Mehmet Scholl sagte der seilt sich doch immer ab, wenn es um was geht. Mhm. Wie sehr schmerzt so etwas?
0: Ja, eigentlich kennen mich die Spieler ja. Mehmet Scholl habe ich zu Bayern München gebracht. Der Effe weiß selber, wenn du als Persönlichkeit Verantwortung übernimmst und äh, im Blickpunkt stehst, dann hast du schon viele Leute, die gegen dich sind bei so einer Geschichte. Dann muss man nicht noch Öl ins Feuer gießen. Ich weiß nicht, ob sie diese Sprüche noch mal heute wiederholen würden, wo sie vielleicht ein bisschen erfahrener geworden sind, aber ja, was soll ich denn sagen, ist natürlich enttäuschend, wenn das eigene Kollegen sagen, weil ich mich nicht verbisst habe. Ich habe mich eigentlich nie verbisst oder bin davon gelaufen. Ich war müde. Ich habe in Barcelona gespielt. Ich habe jahrelang in der Dreierkette hinten gespielt und bei diesem Spiel hat Ottmar Hitzfeld umgestellt, weil auch Manchester United einige Umstellungen vorgenommen hat aufgrund fehlender Spieler. Boris Kohls hat nicht gespielt und Ryan Giggs oder Keane hat nicht gespielt und dafür musste David Beckham im Mittelfeld spielen. In, nicht auf der rechten Seite, sondern äh, zentraler. Und dann hat mich Ottmar Hitzfeld ins Mittelfeld gestellt. Und äh, wenn einer sich ein bisschen im Fußball auskennt, hast du im Mittelfeld andere Laufwege, mehr Laufwege, intensivere Laufwege, wie vielleicht in der Dreierkette, wo du dich auch mal hinten ausruhen konntest. Weil du hast ja bestimmt, was du magst. Und äh, so nach 75, 80 Minuten habe ich gemerkt, ich werde müde. Ich habe ein gutes Spiel gemacht, aber ich wusste, ich bin müde. Und auch da, ähnlich wie 1990 beim Elfmeter, habe ich das Zeichen zu Ottmar Itzfeld gegeben. Er sagt, ich bin müde, musste den wollte den Trainer informieren, ich fühle mich nicht mehr so frisch und so weiter. Und äh, er hätte auch sagen können, du bleibst drin, von mir aus stirbst du auf dem Platz. oder oder Ja, ist ja egal. Er hat dann registriert und hat die Entscheidung dann getroffen, mich auszuwechseln, wo, wo ich ja nicht gebettelt habe, aber wo ich einen Hinweis gegeben habe. Und dann ist Thorsten Fing reingekommen. Der Wechsel hat 20 Mal in der ganzen Saison funktioniert. Da haben wir natürlich kein Endspiel gehabt gegen Manchester United in der Champions League, sondern vielleicht nur in Rostock gespielt oder in Bochum oder gegen FC Nürnberg. Dann sind eben diese zwei Tore gefallen. Und äh, natürlich äh, war die Enttäuschung groß bei allen, auch bei mir. Ich glaube, das hat man auch angesehen. Andererseits äh, war es natürlich dann, wenn du solche Sprüche von Mehmet oder von äh, von Effe hörst, nicht erfreut. Aber das ist vielleicht in dem Moment, wo sie es gesagt haben, aus welchem Grund auch immer, ihre Meinung gewesen. Aber trotz alledem habe ich auch äh, da eigentlich nur den Trainer mitteilen wollen, aufgrund der Intensivität, wie das Spiel für mich äh, verlaufen ist, dass ich im Endeffekt so ein bisschen
2: platt bin. Wie gehst du dann mit so einer Kritik um, wenn du diese ehemaligen Mitspieler dann wieder
0: triffst, Effe Mehmet. Ich bin ja nicht nachtragend. Ich habe es ja vorher schon gesagt, ich äh, registriere es, es ist nicht schön. Ich spreche sie aber jetzt gar nicht drauf an, weil äh, es wird ja viel auch aus dem Zusammenhang herausgesagt und dann kommen solche Wörter mal vor. Natürlich sollte man sich sowas überlegen, weil Mehmet und äh, Stefan wissen ja auch die Kraft, die dahinter steckt, wenn sie solche Aussagen geben. Aber Mehmet ist immer für einen Spruch bereit, das hat er ja auch als ARD-Experte gezeigt. Oh ja. Und bei Effe mal umarmt er dich und dann haut er dich wieder in die Pfanne. Also, Effe ist ja auch, Stefan ist ja auch jemand, der in den, der mit den Medien spielt, der natürlich auch mal auf sich aufmerksam machen muss oder musste in dem Fall. Und vielleicht kam es auch daher. Vielleicht, wenn er, wenn er aber meint, dass ich mich verbisst habe, dann hat er die Meinung, aber die kann ich nicht teilen.
2: Du bist dann im März 2000 in die USA gegangen, hast dich nicht verpisst, sondern bist gewechselt vom FC Bayern nach New York. Dein letztes Spiel war in der Gruppenphase, damals gab es noch zwei Gruppenphasen in der Champions League gegen Real Madrid. Ihr habt zu Hause 4 zu 1 gewonnen, hattet die große Chance auf den Champions League Titel, du bist nach New York gewechselt und hast damit die letzte große Chance verpasst, jemals die Champions League zu gewinnen.
0: Auch da eine andere Geschichte. Eigentlich hätte ich schon zum 1. Januar nach New York gemusst oder gesollt, laut Vertrag. Aber Bayern München mit mir war ein Spiel in Eindhoven. Thomas Strunz und Jens Jeremis, die meine Position teilweise gespielt haben, wenn ich nicht auf dem Platz war. Der eine ist gesperrt worden, der andere hat sich verletzt. Und dann hatte ich die Idee und bin auf Bayern München zugegangen und habe gesagt, hör zu, ich könnte auch noch zwei Monate länger da bleiben, weil die Saison in Amerika beginnt erst Ende März und wir spielen jetzt noch die Spiele vor allem gegen Real Madrid in der Champions League und wenn ihr einig werdet mit den MetroStars, dann kann ich die Vorbereitung praktisch bei Bayern München machen und dann drüben sozusagen zwei Wochen vor Saisonbeginn einsteigen. Mhm. Und dann hat Uli Hoeneß den Kontakt zu der MLS gesucht, beziehungsweise zu den metrostars und äh, ist auf Gehör gestoßen. Und ich und Uli waren dann eigentlich sehr schnell klar, dass wir mir meinen Vertrag dann nochmal um zweieinhalb Monate länger laufen lassen. Hat auch keine lange Diskussion gegeben um Gehälter oder sonst irgendwas. Und so habe ich dann noch äh, einige Bundesligaspiele im Jahr 2000, im Februar und im März für Bayern München gespielt und vor allem die zwei Champions-League-Spiele gegen Real Madrid, wo wir das erste Spiel acht Tage vorher in Madrid 4 zu 2 gewonnen haben. Und dann eben mein letztes Spiel für Bayern München zu Hause gegen Real Madrid mit 4 zu 1. Und dann bin ich nach New York gegangen. Das ging dann auch nicht mehr, dass man es nochmal drei Monate rauszögert. Das war schon ein Kompromiss, der im Endeffekt allen was gebracht hat. New York äh, hat ein Freundschaftsspiel mit Bayern München umsonst bekommen. Ich hatte meine Vorbereitung bei Bayern München, habe sogar noch zweieinhalb Monate Gehalt bekommen. Und Bayern München hatte einen wichtigen Spieler in den Spielen gegen Real Madrid. Den Henkelpot hast du somit nicht holen können in deiner Karriere? Ist das so die große Trophäe, die dir fehlt? Nö, mir geht's gut, ich bin gesund, Erfolg ist immer schön, Titel zu holen ist schön, aber ich würde heute nicht anders leben mit dem Henkelpot. Äh, natürlich, ich habe zweimal war ich dran, zweimal im Finale, zweimal 1 zu 0 geführt, zweimal 2 zu 1 verloren. Sollte eben nicht sein, man kann nicht alles haben im Leben und ich kann auch mit Niederlagen umgehen und äh, das war eine der bittersten Niederlagen, aber wie gesagt, ich möchte das Spiel jetzt gar nicht äh, wiederholen, weil das gehört zum Sport dazu, auch verlieren zu können, auch bitter verlieren zu können und ich glaube, dass man aus solchen Niederlagen vor allem auch lernt und äh, ja, ich habe mitgenommen, dass man wirklich bis zur letzten Sekunde konzentriert sein muss, um eben seine Ziele zu erreichen und das waren wir in Barcelona nicht. Eine
2: bittere Niederlage gab es dann auch. Da bleiben wir im Jahre 2000 bei der Europameisterschaft. Dein letztes Spiel war ein Vorrundenaus bei der EM. Du 0, hattest, 0 zu 3 gegen Portugal. Du hattest bei der WM 98, damals das 0 zu 3 gegen Kroatien, im Viertelfinale miterlebt. 2000 bei der EM dann das Vorrundenaus. Hättest du dir die beiden Turniere im Nachhinein lieber schenken
0: sollen oder würdest du es wieder so machen? Wann ist es? Auf dem Höhepunkt aufzuhören? Dann hätte ich 1990 aufhören müssen. Generell mit dem Fußball, weil höher geht es nicht. Aber ich bin 1999 von euch Sportjournalisten zum Fußball Deutschlands gewählt worden. Also den besten deutschen Fußball würde ich dann eben auch mit äh, zu einem Turnier nehmen. Vor Michael Preetz? Vor Michael Preetz. Deswegen 98. äh, ja... War natürlich kein gutes Ergebnis, aber das hatten wir 94 auch nicht. Das war ein ähnliches Ergebnis, wo wir mit 2-2-1 gegen Bulgarien ausgeschieden sind, auch im Viertelfinale. Und äh, 2000, dieses Turnier hätte ich mir sparen können, aber nicht, weil ich schlecht gespielt habe. Ich habe ja auch zwei Monate vorher noch gegen Real Madrid meinen Mann gestanden. Aber natürlich der Wechsel nach New York hat mir so ein bisschen die Hausmacht, die Bayern München Hausmacht genommen. Die Spieler waren nicht mehr so vertraut mit mir. Und kurz vor der Europameisterschaft 2000 habe ich mich verletzt, deswegen auch in der Vorbereitung zur Europameisterschaft nicht das Trainingsprogramm durchziehen können, wie ich es vielleicht gebraucht hätte. Und deswegen dann auch bei der Europameisterschaft vielleicht dann auch wie viele andere nicht so abgeliefert, wie man es eigentlich gewohnt war.
2: Du hast gerade die WM 1994 angesprochen. Und nach einer klitzekleinen Werbung von unserer Phrasenmäherstimme Steffi hören wir eine Frage von Stefan Kunz. Der ist der heutige U21-Trainer und der hat eine Frage zur WM 1994 an dich.
1: Ja, genau. Und bevor wir jetzt diese sehr lustige Anekdote von vor 25 Jahren hören, habe ich noch einen kleinen Tipp für dich. Die heutige Folge des Phrasenmeers wird nämlich präsentiert von Prime Video, dem umfassenden Premium-Streaming-Service von Amazon. Dort bekommst du mithilfe der Prime Video App die größte Vielfalt an digitalen Videos, wie zum Beispiel die vierteilige Original-Doku-Serie Inside Borussia Dortmund. Die blickt erstmals exklusiv hinter die Kulissen eines Bundesliga-Spitzenteams und das während der spannendsten bundesliga Liga-Saison seit langem. Prime Video kannst du mit der Prime Video App auf Smart TVs, mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Chromecast, Spielekonsolen und online sehen. Und nun, Herr Kunz, sind Sie dran, stellen Sie mal Ihre schöne Frage an Lothar Matthäus.
3: Also Lothar, lieber Lothar, ich kann mich noch erinnern, weil ich war ja Ersatzspieler und hatte viel Zeit zu beobachten bei der WM 94. Wir haben in Dallas gespielt, ich glaube, du hast einen Schlag in der ersten Halbzeit auf den Spann bekommen und wolltest unbedingt sehen, wie der aussieht. Und nach dem Öffnen des Schuhs kam dann Ballon raus. Ich wollte nur mal wissen, ob du es heute nochmal so machen würdest, weil wir haben dich nachher in der zweiten Halbzeit vermisst.
0: Ja, ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. Ich wollte nachsehen, was war, aber du hast es richtig beobachtet, also gut beobachtet. Hattest ja auch Zeit, wie du es selbst gesagt hast. Es war ein Loch praktisch im im Spann und äh, dann ist dann so das das Blut raus, wie so aus dem Brunnen herausgespritzt und äh, natürlich, wenn ich es zugelassen hätte, dann wäre zumindest eine Kompression da gewesen. Aber man will natürlich nachschauen, was ist passiert, was ist los und deswegen äh, habe ich dann wahrscheinlich äh, die Kompression gelöst und dann durch noch mehr Schmerzen gehabt, aber war schmerzhaft. Äh, Er hat mir einen Südkoreaner drüber gehalten und hatte dann eigentlich auch im nächsten Spiel gegen die Belgier, wo wir dann in Chicago 3 zu 1 gewonnen haben, hatte ich wahnsinnige Probleme, bin fit gespritzt worden und äh, musste dann aber auch nach äh, 45 Minuten oder 60 Minuten den Platz verlassen. Äh, Ich würde es wahrscheinlich wieder so machen, weil ich nachschauen würde, was ich für eine Verletzung habe, aber wenn man vorher mir das sagt, dass es es dann schmerzhafter wird, dass es äh, schlecht gewesen wäre, dann hätte ich besser den Schuh zugelassen, aber ich glaube, das ist eine normale Reaktion, wenn du einen Schlag bekommst, dass du dann auch nachschaust, was da mit dein Fuß passiert ist. Du hast
2: nach deiner aktiven Karriere, wir waren eben schon im März 2000, als du dann nach New York gewechselt bist, hast in New York dann deine Karriere im Dezember 2000 beendet, wurdest du dann Trainer, du warst unter anderem bei Rapid Wien, Partisan Belgrad, du warst Nationaltrainer Ungarns, Bulgariens, du warst in Israel, du hast in Brasilien trainiert und warst Co-Trainer bei RB Salzburg, ich weiß, Red Bull Salzburg, würdest du jetzt sagen, das habe ich in Teil 1 gelernt. Und damals gab es eine Situation, die Niko Kovac, der jetzige Bayern-Trainer, jetzt anspricht.
3: Servus Lothar, hier spricht Niko Kovac. Sag mir doch mal, erinnerst du dich noch an 2006? Du warst damals der neue Cheftrainer von Red Bull Salzburg und du hast mich damals im Trainingslager der kroatischen Nationalmannschaft in Bad Brückenau besucht und dort habe ich den Vertrag unterschrieben, den du mir vorgelegt hast. Ein paar Wochen später nach der WM bin ich dann natürlich nach Salzburg gekommen und urplötzlich hieß nicht mehr der Cheftrainer Lothar Matthäus, sondern Giovanni Trapattoni. Und du warst dann der Co-Trainer. Ich weiß bis heute noch nicht, wieso, weshalb, warum. Verrat mir doch mal, was in der Zwischenzeit passiert ist. Also, liebe Grüße, ciao De Nico.
0: Ja, danke. Das ist eigentlich so die interessanteste und spannendste Frage, die ich heute gestellt bekommen habe von Nico Kovac. Lieber Nico, ganz einfache Antwort. Bei Red Bull Salzburg ist ja nicht das Ergebnis das Wichtigste, sondern das Ergebnis, das die Dose erzielt, nämlich die Red Bull Dose. Und da in Italien der Markt sehr schlecht gelaufen ist für Red Bull, musste man in Italien natürlich eine Marketing, eine neue Marketingstrategie fahren. Und da Trapattoni, als Trainer frei war, hat man Trapattoni zu Red Bull Salzburg geholt, um die Dose in Italien wieder auf Vordermann zu bringen, die Verkaufszahlen zu verbessern und äh, das war eigentlich äh, damals der Grund, warum äh, Giovanni Trapattoni mir und auch Hansi Flick vor die Nase gesetzt worden ist, weil ich habe dann als Co-Trainer agiert und der Hansi Flick hat uns ja dann nach zwei Monaten verlassen zum DFB und äh, es war eine ganz andere Konstellation, aber das war der Grund und Du warst ja dann ja, längere Zeit bei Red Bull Salzburg wie ich. Du hast es dann im Winter mitbekommen, wie wir einen Japaner verpflichtet haben, Miyamoto oder Mikamoto, ein Innenverteidiger, der 2002 bei der Weltmeisterschaft mit der Maske gespielt hat. Und es waren ja die ähnlichen Gründe, warum wir den Miyamoto verpflichtet haben. Wir hatten fünf Innenverteidiger, das war der sechste, aber er war so der Rudi Völler des japanischen Fußballs und auch da ist die Dose nicht so gelaufen und wie gesagt, da Hat man dann mit Miyamoto einen verpflichtet, der dann auf die Dose in Japan aufmerksam machen sollte oder gemacht hat. Ähnlich wie sechs, sieben Monate vorher ist Trapadone für Italien war. Also das war eine Marketinggeschichte, dass man Trapadone aus Italien geholt hat und bei Red Bull installiert hat, weil wir waren ja eigentlich, würde ich sagen, sehr gut aufgestellt mit mir als Cheftrainer und Hansi Flick als Co-Trainer. Und natürlich mit dir. Als Gesicht der Mannschaft, als kroatischer Nationalmannschaftskapitän. Das war ja so die Idee von mir, dich so als Gesicht, als Kopf, als Gehirn in die Red Bull-Mannschaft zu bringen. Und das hast du auch super gemacht.
2: Das heißt, Red Bull wollte dann damals
0: frei nach Trapatoni-Flasche leer, auf Dose leer. Ja, das natürliche Marketinggeschichte rabatoni man hat ja Flasche leer hat man ja heute noch im Kopf Klar. und äh, ja und das war natürlich dann wahrscheinlich auch die Idee von der Marketingabteilung von Red Bull, dass man sagt in Italien, da gibt es doch Trabadoni, Ja, der hat einen super Namen nicht nur in Italien, sondern auch in Deutschland, Bayern München Trainer, Stuttgart damals Trainer, dann die legendäre Pressekonferenz mit Strunz Flasche leer oder Kopf leer oder sonst irgendetwas Flasche leer. Mhm. Das war war dann der Grund, wieso Trabadoni gekommen ist. Franz Beckenbauer ich wusste von dieser Geschichte nicht, der war ja so ein bisschen der persönliche Berater von äh, Matischitz, deswegen bin, ist er ja Matischitz oder Red Bull auf äh, mich gekommen und ich hatte einen Cheftrainervertrag, äh, verantwortlich bis zur U15-Runde, ich habe die Spieler geholt, nico Kovac ist auf meinen Mist gewachsen, auch die anderen Spieler, ich habe die Transfergespräche geführt, ich habe nur die Verträge da nicht unterschrieben, da war immer einer von Red Bull dabei, also ich war so wie in der Premier League Manager, der in der vollen der Verantwortung war. Es hat mir Spaß gemacht, die Mannschaft zusammenzustellen und dann ist Trapattoni gekommen und hat die Mannschaft eigentlich als Cheftrainer übernommen, obwohl dass ich einen Cheftrainervertrag gehabt habe.
2: Das heißt eigentlich, der PR-Gag Trapattoni hat dir dann ein Stück
0: weit den Job gekostet, die Chancen, die Zukunft verbaut? Ja, es war so, aber wie gesagt, ich konnte ich konnte mich ja nicht wehren. Es war die Entscheidung vom Konzern, vom Arbeitgeber und ich war Angestellter und auf einmal wurde aus dem Cheftrainervertrag ein Co-Trainervertrag aber war, mit der gleichen Bezahlung.
2: War das auch für dich dann so ein Bruch in der Trainerkarriere?
0: Ja, es war natürlich nicht erfreulich, aber trotzdem, ich habe gedacht, ich mag's, weil ich kurz vorher nur eine kurze Zeit in Brasilien war und wollte nicht eigentlich alles hinschmeißen. Normalerweise hast du ja sagen müssen, hör mal zu, ich habe hier einen Vertrag als Cheftrainer und jetzt bin ich der Hambelmann, so auf Deutsch gesagt, und darf die Hütchen für Trapadoni aufstellen. Also das hat dann schon irgendwo wehgetan, aber wie gesagt, ich ach, das ziehe ich irgendwie durch. Aber das ging dann irgendwie doch nicht, weil Doni ja auch jetzt nicht da kommunikativ war und, sagen wir mal, den Co-Trainer ja gewisse Freiheiten gelassen hat, sondern er hat ja alles vorgegeben. Und von dieser Seite her war es natürlich nicht angenehm für mich, ja, dann äh, mit dieser Situation fertig zu werden, beziehungsweise unter diesen Umständen ja hochprofessionell zu arbeiten. Wo war
2: für dich ein Bruch drin, wo du gedacht hast, ich komme als Trainer nicht weiter, ich beende das jetzt,
0: diese Karriere? Bulgarien. Und deswegen habe ich auch aufgehört danach, weil ich wusste, dass ich gewisse Qualitäten hatte. Ich habe viele junge Spieler entwickelt. Ich habe Ergebnisse erzielt mit Mannschaften, denen man es vorher nicht zugetraut hat. Nicht nur Einzelergebnisse, sondern eben auch Meisterschaften gewonnen, Champions League Qualifikation geschafft. Und für mich war immer das Wichtigste, dass ich die Spieler weiterentwickle, dass ich eine Mannschaft attraktiv spielen lasse. Und ich glaube, wo ich als Trainer gearbeitet habe, bis vielleicht auf Rapid Wien, wo dann der Präsident nicht involviert war, der vorher Ganz komische Gesichte. Ich bin von ähm, von der Bank Austria bin ich geholt worden zu Rapid Wien. Die haben damals auch dein Geld bezahlt. Ne? Geld, also dein Gehalt da, Geld, ja, bezahlt, der Verein war pleite, die Spieler waren schlecht. Man hat auf den Nachwuchs gesetzt, man hat einen drei mit mir gemacht. Erste Jahr die Liga erhalten, zweite Jahr an den europäischen Wettbewerben schnuppern, drittes Jahr Europa mitspielen. Und dann habe ich eine junge Mannschaft geformt, von der ich nicht erwarten kann, dass sie gleich österreichischer Meister wird oder alle Spiele 5 zu 0 gewinnt. Der Weg ging nach oben, in der Rückrunde waren wir Platz 4 und dann kam die neue Saison und äh, am Ende der alten Saison ein neuer Präsident der vorher eigentlich schon festgestanden war, wie ich, bevor ich den Vertrag in Rapid Wien unterschrieben habe, aber er war nicht involviert und deswegen war er so ein bisschen gegen mich, war ein Politiker, ein ehemaliger Finanzminister aus Österreich der hat mir dann nach der Saison gesagt, dass dass er mit einem anderen Trainer plant. Das sind alles so Erfahrungen, komische Geschichten, aber es hat überall Spaß gemacht. Ich gehe gerne nach Wien zurück, ich lebe gerne in Budapest, ich bin gerne in Tel Aviv, ich bin vor allem gerne in Belgrad. Das war so meine schönste und Zeit als Trainer, mit der Meisterschaft, mit champions league Qualifikation und für vielen, vielen Freundschaften, die ich da geschlossen habe.
2: Würdest du nochmal wieder in den Profibereich zurückkehren?
0: Würdest du nochmal ein Amt bekleiden wollen? Es steht nicht auf dem Plan, als Trainer ganz sicher nicht mehr, weil du musst da hundertprozentig motiviert sein, du musst hundertprozentig hinter dieser Sache stehen und mein Leben hat mittlerweile ein bisschen andere Prioritäten, andere Wege. Wenn es irgendwelche Möglichkeiten geben sollte für einen Verein, der mir vertraut, vielleicht beratende Tätigkeiten etc., etc., wo ich trotzdem mein Leben noch gestalten kann, dann könnte ich mir das vorstellen, aber als Trainer auf jeden Fall nicht mehr.
2: Würdest du so einen Summerjob, den er
0: bei Borussia Dortmund ausübt, für den FC Bayern machen wollen? Warum für den FC Bayern? Wenn ein Verein meint, dass ich äh, ihn helfen könnte, ja, auch in der Beratung, Spielertransfers, Einschätzungen zu gewissen Situationen, die den Verein betrifft, jederzeit gerne, bin ich bereit, aber wie gesagt, ich bin nicht derjenige, der jetzt nochmal die Sieben-Tage-Woche suchen würde äh, im Vereinsleben.
2: Und mal angenommen, wir würden bei der EM 2020 das Turnier ähnlich erfolgreich oder erfolglos gestalten wie bei der WM 2018.
0: Morgens schon wissen, was heute wichtig wird. Kein Problem mit dem Bild News Update. Ob Wirtschaft, Politik, News, Show, Sport oder
3: Promis, damit bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Viermal täglich neu auf
0: Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Und der DFB würde mal wieder eine Trainerfindungskommission einsetzen und sagen, okay, wer wird der Nachfolger von Jugi Löw? Dann würdest du sagen, ich garantiere dich. Ja,
0: dann würde ich sagen, nimm den Jürgen Klopp, der ist dafür geeignet. Ja? Ja. Ist er der Beste? Für mich auf jeden Fall, weil er auch ein Standing hat bei den Spielern. Die Spieler glaubt man ihn. Sowohl in Dortmund haben sie an ihn geglaubt, in Liverpool. Er kommt gut an bei den Spielern, lässt attraktiven Fußball spielen, verkauft sich auch gut nach außen. All seine Interviews für mich Hollywood-Reif. Also toll, wie er das macht und äh, zieh nur den Hut vor seiner großen Karriere. Marcel Jansen, der letzte
2: Gast, der hier im Phrasenmeer bei mir war, der stellt, wie es hier natürlich so üblich ist im Phrasenmeer, eine Frage jetzt an dich zum Thema. Welche Trainer gefallen dir am besten? Moin, moin, lieber Lothar, moin Kai. Grüße in den Phrasenmeer, euch einen guten Podcast und viel Spaß. Bevor ich zu meiner Frage komme, erstmal großes Kompliment, Lothar. Es macht mir riesen Spaß, deine Analysen zu hören bei Sky. Ich finde, du transportierst es unglaublich gut, auch an den Zuschauer. Da merkt man einfach deine brutale Erfahrung. Und äh, ja, wollte ich auch einfach mal loswerden an dieser Stelle. Und dann ähm, meine Frage, wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Trainertypen, wäre es Nagelsmann, Tuchel und Pepka Dola oder wäre es Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes oder Dieter Hecking? Das würde mich interessieren, wenn du dich entscheiden müsstest, auf was du setzen würdest. Viele Grüße, gute Sendung. Und bis bald.
0: Ja, ist natürlich eine fiese Frage, Marcel, aber trotzdem kriegst du eine Antwort. Natürlich hat Hitzfeld und Heinges die Nase vorn, weil die beiden mich geprägt haben als Spieler. Den habe ich sehr viel zu verdanken. Jupp Heinges am Anfang meiner Karriere, Ottmar Hitzfeld hinten hinaus. Alle haben ihre Qualitäten. Ottmar Hitzfeld und Jupp Heinges werden mir das jetzt verzeihen, weil sie würden ja wahrscheinlich jetzt nicht mehr trainieren, sonst wären sie ja in der Bundesliga. Und du stellst mir ja die Frage im Jahr 2019, dann scheiden die beiden schon mal aus. Und äh, ich würde auch wenn er noch viel jünger ist wie ich, gerne mal Julian Nagelsmann erleben. Als Trainer, unter ihm zu trainieren, seine Philosophie, seine Meinung über Fußball, wie er mit den Spielern umgeht, wie er die Spieler motiviert, wie er die Spieler stärker macht. Ich glaube, er ist nicht nur ein ganz großes Trainertalent, weil das hat er ja schon bewiesen in den letzten drei, vier Jahren bei Hoffenheim. hat auch ja, nicht nur Höhen gehabt, hat auch seine Niederlagen einstecken müssen. Und ich habe immer das Gefühl, dass er sehr positiv denkt und dass er immer sich Gedanken macht, wie er die Mannschaft stärker machen kann. Und ja, Julian Nagelsmann, glaube ich, ist ein ganz interessanter Trainer, was die Gegenwart bzw. was die Zukunft betrifft. Was kann so einer, so ein Nagelsmann oder vielleicht auch so ein Florian Kohfeldt, was können die besser als du im Trainerjob? Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann. Sie haben ihren Job in der Bundesliga, sie machen einen guten Job. Kohfeldt in Bremen, auch ein netter Gesprächspartner am Skytisch, ähnlich wie Julian. Ich freue mich schon wieder auf die Gespräche mit denen und sie haben es geschafft, erstmal einen Job zu bekommen waren vielleicht zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz.
2: Beide kommen ja aus dem eigenen Nachwuchs. Vielleicht kann man mit Julian Nagelsmann auch
0: gut Dosen verkaufen. Das haben wir jetzt ja gelernt, dass das ja. bei RB auch durchaus wichtig ist. Ja, das ist äh, wichtig, aber jetzt ist äh, RB Leipzig ist sowieso anders aufgestellt. Es hat sich alles ein bisschen verändert. Aber trotz alledem glaube ich, dass du einfach auch das Glück brauchst, im richtigen Moment am richtigen Platz zu sein. Und das war bei Julian der Fall in Hoffenheim. Und äh, das Vertrauen zu bekommen, das Konzept, das System, den Steigeruch zu haben, und in die Systeme zu kennen und endlich bei Kofeld in in Bremen. Und äh, ja, vielleicht hätte ich irgendwo mal im Nachwuchs anfangen sollen und warten sollen, bis der Cheftrainer dann vielleicht nicht die Ergebnisse erzielt, die man von ihnen erwartet. Du bist ein Nagelsmann-Fan, ne? das kann man schon so sagen, oder? Ich bin ein Fan des Fußballs und ich äh, glaube, dass Nagelsmann ein fußballspiel Fußball spielt, dass er was Neues reingebracht hat in die Bundesliga, auch in seinem Alter schon so weit. Und äh, deswegen, wie gesagt, sind das natürlich äh, Leute, die ich beobachte. Und ist mir egal, ob er jetzt 25 Jahre jünger ist, er hat schon Großartiges geleistet und wird weiterhin Großartiges leisten werden. Julian Nagelsmann war
2: der erste Gast hier im Frasenmeer und vielleicht war das so ein bisschen sein Sprungbrett in die große, weite Welt, der bundesliga Danach kam das Angebot aus Leipzig. Vielleicht ist der Phrasen mehr so ein kleiner Sprung. bei Klopsau.
0: Ja, nicht für mich, weil es gibt nichts Besseres wie Sky. Ich Lothar. Ja, es gibt nichts Besseres wie Sky. Lothar. Da, da drücke ich nochmal eben. Ja, es ist kurz vor drei. Mein Flieger geht in der Stunde, aber es gibt wirklich nichts Besseres als Sky für mich zum jetzigen Zeitpunkt. Ich wüsste nicht, wo ich jetzt, sagen wir mal, eine bessere Plattform habe, wo ich näher am Fußball dran wäre, ARD ja, hat nicht die Rechte, hat nur einige Spiele, ZDF ja ähnlich, Europameisterschaften, RTL hat, äh, hat die Nationalmannschaft, ich bin jede Woche dabei, häufig auch zweimal und deswegen wie gesagt, ich habe ein gutes Team, wir sind eine große Familie und deswegen war die Hube überflüssig. Ja, du weißt so wie es ist, manchmal macht man einen Fehler im Leben und eine Minute später hätte ich vielleicht schon nicht mehr gehobt, ja, vielleicht auch doch. Mach dir ja nichts, du hast nicht. ja zwei Huben frei gehabt, du hast die beiden Huben genutzt bei unserem Gespräch. Ich habe alle Fragen beantwortet, ohne dass ich mir eine Auszeit genommen habe. Ist das ein Vorwurf jetzt? Nein, das ist kein Vorwurf, das ist eine Feststellung. Aha, sehr
2: gut. Lothar, ich bedanke mich für zwei sehr ausführliche Folgen. Das hat riesen Spaß gemacht, mit dir zu reden über Fußball und ich habe den Eindruck, wir sollten uns irgendwann wieder treffen für eine dritte Folge, weil in dir schlummert noch so viel Wissen und so viele Geschichten und so viele tolle Beobachtungen und Analysen. Das ist eine Einladung. Ich würde dich nochmal wieder einladen zu einer dritten Folge, wann immer es dir passt. Komme gerne
0: gern wieder, weil du hast viele Geschichten vergessen heute und die können wir dann bei der dritten Folge nachholen. Boah, das, das ist
2: nochmal hinten raus <lacht> so eine ähnliche Ohrfolge wie damals die von Lisa Rasou für dich im Training. Doch. Ja, die hat richtig weh getan. Aber weißt du was? Zehn Minuten später haben wir uns schon wieder die Hand gegeben. Sehr gut. Eine letzte Frage habe ich, die schießt mir gerade durch den ja. Kopf, wo wir gerade über die Lisa Rasu-Urfolge sprechen. Damals die Geste bei Andy Möller, wie du ihn zur Heulsuse gemacht hast, ja, kann wie ich du mich erinnern? ihn das Gesicht gewischt hast. Ja.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen? Ja, weil Andy hat immer übertrieben. Ich, äh, ja, ich kenne Andy aus der Nationalmannschaft, aber Andy, wenn du ihn angeschaut hast, dann ist er schon hingefallen. Und dann habe ich ihm mit dieser Geste zeigen wollen, heul nicht immer, sei ein Mann, steh auf und spiel weiter. Das ist ein gutes Schlusswort. Wen würdest du dir gerne mal im Phrasen mehr wünschen? Wen würdest du dir anhören? Aus der Fußballbranche. Ach, wen? Ja, du hast da einige interessante Gäste schon hier gehabt. Thomas Müller. Ja? Aktueller Spieler würde nicht kommen. Doch, David Alaba war auch schon da. Ja, ja. Thomas Müller ist ganz sicher immer ein lustiger, interessanter Gesprächspartner. Dann äh, nehme ich den mal mit
2: auf die Liste. Ja. Und der Marcel Janssen hat es eben vorgemacht. Der Phrasmeier-Gast stellt immer noch eine Frage an den nächsten Gast. Du hast die Chance, entweder jetzt eine Frage zu stellen. Ich weiß aber noch nicht, wer der nächste Gast sein wird. Eben. Oder du reichst sie nach.
0: Ich reich sie nach.
2: Ja, versprochen. Alles klar. Lothar, hab vielen Dank. Willst du noch irgendwas zum Abschied sagen? Ja, ich hoffe, dass ich meinen Flieger reiche, weil wir weit überzogen haben. Definitiv. Aber. Aber? Die Phrasen mehr Fans werden es dir danken und ich danke dir auch für das tolle Gespräch. Ich bedanke mich bei dir. Danke, Lothar. Danke fürs Durchhalten. Danke fürs Mitmachen und natürlich vielen Dank an Daniel Sprüdel von Sportsmaniac für die. Produktion der beiden Folgen. Und lieben Dank auch an meine Bildkollegen aus München, an Christian Falk, Jörg Althoff und Tobi Altscheffel für die tolle Unterstützung bei diesen beiden Folgen. Mir hat es total Bock gemacht, dir beim Zuhören hoffentlich auch. Falls ja, so abonniere gern den Phrasenmäher jetzt schnell in deiner Podcast-App. Dann verpasst du keine Folge mehr. Falls du das schon gemacht hast, danke dafür. Bis zum nächsten Mal.